0: exploses Sonder sind wir sind der Trade vom Karl Müller und der am Mikrofon wieder der Radio hier zu mit Radio.
1: Ja herzlich willkommen zu der ähm, ich bin Matu und das Thema unserer heutigen Sendung wird sein Suchen und finden, und zwar geht es da um ja, einen Teil der, der Bibliothekswissenschaften und vielleicht, wie man das auf anderes anwenden kann. Ich bin gespannt, was uns oder was mir äh, unsere Gäste heute erzählen. Noch bin ich allerdings allein im Studio, aber gleich wird sich Hannes per Telefon noch zu mir gesellen und Milo erwarte ich noch, der müsste jetzt jeden Moment mit dem Zug in Ulm ankommen. Das heißt, was wir jetzt werde ich erstmal ein bisschen Musik spielen. Und zwar habe ich mich entschieden, bei der Radio jetzt ähm, mal statt wild durcheinander verschiedene Musik zu spielen, mal ein bisschen einzelne Interpreten, Bands äh, oder Alben vorzustellen. Und ich fange jetzt mal mit was heute mit was altbekanntem an. Ja, haben wir zwar schon öfter gespielt, aber mir gefällt die Musik. Ich hoffe, euch gefällt sie auch. Und ich finde, gute Musik kann man ruhig auch nochmal spielen. Und zwar wird die Musik heute von Pornophonique sein. Das ist die die Zwei-Mann-Band, die unter anderem einen C64 und einen Gameboy als Instrumente benutzt. Und der erste Song von ihnen heißt Sad Robot und es handelt um einen... Es geht um einen ja, Kriegsroboter, der einsam und alleine ist und eines Tages auszieht, um die Menschheit zu vernichten oder so ähnlich. Auf jeden Fall viel Spaß mit Zed Robot. Vielleicht gibt es danach nochmal ein Lied und äh, im Anschluss sind wir dann hoffentlich zu dritt hier im Studio und können gleich in unser Thema einsteigen. Bis gleich.
0: Can you feel the pain of the sad, sad robot? And it's driving him insane He can turn back time on history So his life became a misery He has to face the destiny Nobody cares anymore Sad, sad robot Sad, sad robot Sad, sad robot All alone He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's so alone.
1: Herzlich willkommen zurück zu Dev Radio und mittlerweile ist Hannes mit am Telefon. Hannes, hörst du mich denn? Ja,
2: ich höre dich. Hallo allerseits.
1: Wunderbar, ich höre dich auch. Äh, ein bisschen leiser als mich. Ich, ich ziehe mich hier mal ein bisschen runter, damit es ein bisschen angepasst ist. Aber das kennen wir ja, dass es mit dem Telefon ein bisschen leiser ist. Da ja. müssen wir mit umgehen. Genau. Äh, wir sind heute ganz altmodisch. Ich, ich glaube, das funktioniert über Telefon nicht, oder?
2: Ich weiß es nicht. Ist es moduliert? das dann Kompressor oder so dran ist und dann... Ja. ja.
1: Nee, aber es, also ich verstehe dich zumindest. Ich hoffe, alle anderen verstehen dich auch. Ich, ich ziehe mich nochmal ein bisschen runter. Dann müssen die Leute ihr Radio lauter machen. Genau. Dann geht das schon. Und ja, Milo ähm, hat es noch nicht ins Studio geschafft. Vermutlich hat sein Zug Verspätung. Ich erreiche ihn jetzt unterwegs nicht. Mhm.
2: Ja.
1: Aber das macht nichts.
2: Wir machen einfach zwischendurch Pause und
1: dann kann er rein. Genau, kann auch so rein hier. Ja, so tut es. Äh, ja, du warst schon lange nicht mehr im Radio.
2: Ja, schon, schon. Äh, jetzt,
1: ein jetzt, bisschen jetzt, bisschen geht die, jetzt geht die Türklingel gerade. Ich hoffe, er merkt, dass die Tür unten offen ist. Hoffentlich. Wir, wir warten einfach ein, zwei Minuten. Ja. Ähm, und falls da äh, nicht auftaucht, dann machen wir nochmal kurz Pause. Genau. Und äh, ich m- mache ihm auf. Ja, heute, ich habe die Sendung genannt oder wir haben die Sendung genannt Suchen und Finden. Mhm. Und ja. zwar hast du diese Woche äh, angeboten, ja, über Suchen und Finden zu reden, genauer, zu sa- genauer gesagt über was?
2: Ordnungssysteme und dazu passende Dokumentationssprachen, dass wir es ein bisschen technischer machen können auch für das technisch äh, verliebte Publikum.
1: Ja, wir, wir lieben ja Technik hier.
2: Genau.
1: Äh, wie kommst du dazu, dass du, dass du damit zu tun hast?
2: Ja, ich studiere jetzt Bibliotheks- und Informationswissenschaft in Berlin. Aha. Und ja, da macht man das eben dann im zweiten Semester ganz groß. Und
1: ja. Also du hast gerade das zweite Semester beendet? oder wie? Ja, sag? genau.
2: Okay. Und das ist halt jetzt die... Äh, eine der wichtigen Grundpfeiler eigentlich in Bibliotheken und in anderen Informationseinrichtungen, weil da hat man ja riesige Mengen an Daten und Informationen und die möchte man irgendwie sortieren und wiederfindbar machen, weil alles, was mit Ordnungssystemen überhaupt zu tun hat, geht ja nicht darum, dass ich es irgendwo schön im Regal stelle, sondern dass ich weiß, wo es auch steht.
3: Mhm.
2: Also sonst kann ich es einfach in eine Kiste schmeißen und dann suche ich die irgendwann mal wieder durch, wenn ich dann was suche. Also das, ich will ja, dass ich möglichst. Ähm, direkt drauf zugreifen kann. Also mit möglichst wenig Suchaufwand. Das ist immer das Ziel von einem Ordnungssystem.
1: Okay, das geht jetzt aber nicht nur um Bücher?
2: Also um, um alles. Also wenn du deine Socken sortierst, dann, also ich habe das lange Zeit gemacht, dass ich die einfach so in, den, äh, in die Schublade reingeschmissen habe, aber inzwischen, wenn ich selber wasche und alles, dann mache ich sie halt gleich zusammen, hänge ich sie schon richtig nebeneinander auf, die zusammengehören und dann kann ich sie schnell zusammen machen. Und das ist ja schon ein bisschen was so in die Richtung, ich habe ein kleines System und dadurch erleichtert ich es mir, dass ich mir dann morgens, wenn ich verschlafen bin, nicht die richtigen Socken raussuchen muss. Äh,
1: kam das kam das mit deinem Bibliothekswissenschaftsstudium? Oder?
2: Ähm, nicht wirklich. Nicht wirklich. Das war schon vorher. Also Als ich kleiner war, habe ich das noch anders gemacht.
1: Ja, ich kenne das. Ich habe das auch mal umgestellt auf, auf ein ähnliches System. Ich kenne auch
2: Leute, die ähm, ihren Kleiderschrank ganz krass sortieren und dann irgendwie nach Farben, Jahreszeiten und Größen alles bunt gemischt sortiert haben, sodass sie, also, dass sie eigentlich dann alles, was zusammenpasst, möglichst genau immer nebeneinander haben.
1: Da würde mir, glaube ich, die Disziplin für fehlen.
2: Ja, mir auch. Also ich ich habe meistens irgendwie lange Sachen in der einen Ecke und kurze in der anderen. Und Farben sieht man ja. (lacht) Na gut, ich habe auch nicht so viel.
1: Okay, jetzt gehe ich aber doch nochmal an die Tür. Ja. Und ähm, ich spiele nochmal ein Lied so lange.
2: Genau. Das ist jetzt eine kleine Einstimmung schon da gewesen.
1: Genau, eine kleine Einstimmung. Und dann sind wir gleich eigentlich nach dem Lied wieder da. Ähm, Das da sein müsste, take me to the bonus level because I need an extra life, mm-hmm. weil ich entschieden habe, heute äh, mal wieder Pornophonie ganz durchzuspielen. Ja, äh, auch gut. Etwas älteres Album, sie haben leider bisher noch kein neues Album rausgebracht, ja, auch ähm, sie spielen aber noch Musik, also sie hatten ja. letztes Jahr irgendwie Konzerte, ähm, vielleicht müssen wir sie mal ein bisschen nerven dass sie noch ein bisschen. das ist nämlich echt echt coole Musik, sie haben leider bisher nur ein Album, das wir seit Jahren hier schon spielen. Und den Procatschi remix Procutti Remix werden wir nachher nochmal reinhauen, aber jetzt machen wir erstmal hier. Take me to the bonus level because I need an extra life und ich gehe zur Tür und bin gleich wieder da. Bis gleich Sind wir wieder zurück auf Radio Free FM mit DevRadio Radio? Ähm, Hannes ist immer noch da, glaube ich. Mhm. Sehr schön, ich höre ihn auch. Ähm, Milo ist jetzt mittlerweile da.
4: Hallo, Hallo Milo. Hi, du hörst
1: auch den Hannes.
4: <lacht> ja, ich höre ihn auch.
1: Und Hallo. Sehr schön. Ähm, ja, wir müssen jetzt ein bisschen mit dem Ton schauen. Das Telefon ist immer ein bisschen leiser als die Mikros hier im Studio. Das heißt, wir machen uns mal ein bisschen leiser. dafür wird das Telefon ganz laut. Und Hoffentlich. Ja, und, und hoffen, dass die Zuhörer uns auch alle verstehen. Ansonsten könnt ihr uns zum Beispiel im Chat Bescheid, bescheid sagen, falls es nicht funktioniert. Wir haben nämlich immer noch unseren altbekannten IRC-Channel auf dem IRC-Server des Bürgernetzes Ulms. Des Bürgernetzes Ulm, wie sagt man? Naja, des Bürgernetzes. Und zwar ähm, ist das der Server IRC in-om.de und da sind wir im Channel RautetF Radio also falls was nicht passt dann meldet euch doch einfach oder falls ihr sonst irgendwas uns mitteilen wollt
2: genau ich habe da vorher auch schon was reingeschrieben zum Anstimmen Äh, ein bisschen abwegig und eigentlich ist Kunst aber äh, ein toller Künstler der Sachen sortiert und ordnet Ähm, Ursus Verdi das ist ein Schweizer Und wenn man mal eine Bildersuche macht, dann äh, findet man so ein paar Sachen, also zum Beispiel seinen Obstsalat sortiert oder sowas.
4: (lacht) Ja, das... äh Also ich kenne das auch und äh, das ist total klasse, das muss man sich mal angucken.
2: Ja, also ich ich habe ein kleines Büchle von dem, die gibt es als großen Bildband und dann als so 10 mal 7 Zentimeter oder sowas. Und das ist ganz nett, so zwischendurch mal. Oder auch ähm, Van Gogh aufgeräumt und so.
1: Ja. Ja, auch Picasso aufgeräumt. Genau. Ah, witzig, da gibt es ja ein ganz großes im Freibad, ähm, wo Handtücher und, Regensch- mhm. und, und Sonnenschirme nach Farben genau. geordnet sind und danach die Leute nach Badeklamotten und die Schwimmflügel. Ja, genau. genau. Witzig. <lacht> auch auch ähm,
2: halt so das typische Parkplatz aufgeräumt und nach Farben halt auch sortiert, auch nach Farbwerten, also hm. das Gelb ist ein bisschen heller, dann kommt es nach links und so.
4: Also das ist halt Aufräume bis zum Extrem. Wie, genau. wie weit können wir ordnen?
2: Und vor allem, was ich halt interessant finde, ist, dass er nach Dingen ordnet, die nicht unbedingt das sind, nach nachdem man eigentlich jetzt ordnen würde. Also er ist ja eher Künstler und deswegen ordnete er nach, nach Farbe oder nach, nach irgendwie anderen Gesichtspunkten. Und vielleicht nicht unbedingt so, wie man jetzt, wenn man sagen, ich, ich möchte jetzt das Auto wiederfinden, wie ich es dann ordnen würde. Mhm.
1: Ja, ähm, es geht um Ordnung hier. Nochmal kurz, äh, Hannes, du studierst äh, Bibliotheks- und Literaturwissenschaften. Informationswissenschaften. Oh, Inf- Inf- Informationswissenschaften. Äh, äh,
2: äh, ohne EN. Das ist einfach.
1: <lacht> oh, Wissenschaft,
4: okay.
2: Ja.
1: <lacht> äh, und Milo, du hast auch was damit zu tun?
4: Ja, ich habe Bibliotheksreferendariat gemacht.
2: Das ist so die, die ältere, der ältere Weg. Der ältere Weg? Ja, historisch gesehen ähm, gibt es Bibliothekar als Ausbildung jetzt nicht so lange oder ist nicht unbedingt so populär gewesen, sondern du hast irgendwas studiert, bis zu einem mindestens Diplom, manche auch dann Doktortitel und dann machst du noch ein, Aus- äh, ein Referendariat und kommst dann so rein. Also du studierst was anderes und kommst dann in die Bibliothek.
1: Okay. Und ich studiere direkt von Bibliotheks- der Informationswissenschaft. Mhm. Und da sind diese Ordnungssysteme, oder wie, du hast gemeint, du hast da neulich jetzt hier eine Prüfung drüber gehabt?
2: Ja, genau. Also es ist halt eine, eine grundlegende Idee, dass man ja irgendwie das nicht einfach so reinschmeißt und jeder hat eine andere Idee, wie man es ordnen könnte, sondern man legt sich auf eins fest und das hat dann gewisse Vorteile für die hoffentlich die richtigen Vorteile für die Nutzungsgruppe. Also wenn jetzt die Wissenschaftler suchen, dann sollten die ja auch ihre Sachen finden. Und dann sucht halt jeder Fachbereich ein bisschen anders. Dann muss man das anpassen oder auch nichts. Und ja.
1: Aber es gibt da durchaus Unterschiede, was je nachdem, was man erreichen möchte oder wo wer das macht. Ja, es geht immer darum, wiederzufinden. Und mhm. Nach Möglichkeit sollte es so geordnet sein, dass, dass der, der das sucht, das wiederfindet und nicht,
2: dass es besonders gut ist für den, der es ordnet. Mhm. Also, äh, wenn du jetzt für dich daheim deine Sachen ordnest und irgendwie deine Belege ordnest oder sowas, dann kannst du ja machen, was du willst. Aber wenn du jetzt für 5000 äh, Wissenschaftler irgendwie deine Bibliothek äh, einrichten willst und sortieren willst, dann soll es halt irgendwie für die alle zusammen funktionieren.
1: Ähm. Kurze Frage vorweg noch. Wie ist das mit aktuellen Systemen aus eurer Sicht? Ist das alles sinnvoll oder wird da viel Ineffizientes getrieben zurzeit?
2: Ähm,
1: Im Internet oder oder in Bibliotheken oder weiß nicht, ja, es, es wissenschaftlich richtung
2: Viele Leute, die die schon in die Richtung gehen sagen, wenn wir Volltextindexierung machen können, also wir haben eine PDF und wir können den ganzen Text mit dem Computer einlesen und linguistisch drüber gehen, dann brauchen wir fast nichts mehr sortieren, weil wir haben ja eigentlich schon alle Informationen. Also, oder was Google jetzt macht, die gehen ja auch über eine Website und durchsuchen die. Mhm. Und dann bräuchte man ja nicht mehr unbedingt die ausgebildeten Leute, die in ihrem Büro hocken und dann Schlagworte vergeben. Und das ist stimmt teilweise, aber teilweise auch nicht. Also auf jeden Fall macht es das für viele Leute einfacher, wenn man wenn man jetzt ähm, große Datenmengen einfach automatisch indexieren kann, das auf jeden Fall.
3: Hm.
4: Ja, man muss da vielleicht nochmal überlegen, weshalb wird denn überhaupt geordnet? Man ordnet eigentlich nur aus dem Grund, dass man es einfacher wiederfindet. Ja, und wenn man jetzt mit ähm, so modernen Verfahren wie Volltextsuche ähm, das Wiederfinden ermöglicht, dann ist vielleicht das Ordnen davor gar nicht notwendig. Genau. Also traditionell war das Ordnen immer notwendig, da es eben keine so effiziente Verfahren wie Volltextsuche gab. Ähm, und wenn man davor ordnen muss, dann ist halt die Frage, ähm, in welcher Weise ordnet man, und das hängt davon ab, wie vermutlich später mal gesucht worden wird. Ähm, wenn man nicht davor ordnet, sondern hinterher bei der Suche mit, mit so einer Volltextsuche oder so zugreifen kann, dann kann man sich natürlich die, äh, den Kompromiss am Anfang sparen und die, die Entscheidung, wie man den ordnen will. Ähm, also da muss man vielleicht unterscheiden ja. zwischen, ähm, mir ordnet Formableger und mir ordnet, ähm, es wird quasi bei der Suche, ähm, die, die ganze Ordnungsinformation automatisch dynamisch erzeugt.
2: Genau, dann muss halt auch der Algorithmus entweder gut ordnen können und eine gute Idee haben, wie, wie man ordnet, oder der Benutzer muss die Frage richtig stellen. Ja. Also eine Suchanfrage. Ich kann ja bei Google alles Mögliche reinschreiben, aber wenn ich ähm, Klammern benutze und äh, bullshit operatoren wird es vielleicht ein klein wenig besser. Also dann, dann muss ich da halt schon ordnen. Also entweder bei der am Anfang ordnen oder bei der Suche ordnen.
1: Ja. Aber ist bei der Suche Ordnen nicht viel aufwendiger?
2: Das muss halt jeder machen. Genau. Also, und das muss jeder können. Dafür kannst du halt leichter riesige Datenmengen so zu so bearbeiten. Hm. Also.
4: Ja, okay. Und man hat die Flexibilität, eben nach beliebiger Art ähm, dann, dann das sortiert und, und geordnet zu, äh, zum Krieger, zum Zeitpunkt der Suche. Hm. Wenn man da verordnet, muss man sich halt einmal festlegen.
2: Ja genau, wenn der wenn der Biologe ganz anders tut als der Literaturwissenschaftler, dann äh, der hat ganz andere Grundvorstellungen, was manche Begriffe bedeuten sollen und dann funktioniert es vielleicht nicht mehr so ganz.
4: Okay. Also also wenn man vielleicht mal das ähm, Beispiel von dem Parkplatz nimmt, <lacht> ähm, wir können die Autos nach Farbe sortieren, wir können die Autos nach Länge sortieren, wir können die Autos nach ähm, Typ vom, vom Auto sortieren oder nach... Ähm, nach reifer Breite, es kommt halt immer darauf an, was man irgendwie dann, ähm, in welcher Weise man nachher suchen will und darauf zugreifen will. Und Und
2: wer suchen will. Wenn zum Beispiel die Maschine suchen soll in einem vollautomatischen äh, Parkhaus, dann ist es natürlich fast egal, wie geordnet wird, weil die Maschine ja weiß, auf welchem Stellplatz es dann steht. Also solange der Katalog bestehen bleibt.
1: Braucht man aber auch wieder einen Katalog?
2: Braucht fast immer einen Katalog, außer dass das die, die Struktur dahinter ist so offensichtlich und die Menge ist überschaubar. Du musst ja irgendwie wissen, wo du anfängst und wo es grob sein könnte. Also
1: okay. Also wenn, ich, wenn wir jetzt wieder auf das Sockenbeispiel äh, mhm. zurückkommen, da ist es, da habe ich dann schon selber aus eigener Erfahrung festgestellt, ich mache mir lieber beim Waschen einmal die Mühe, die Paare zusammenzusuchen, als in einer großen Schublade Wenn ich die Sachen brauche, sie zusammen zu suchen, weil dieser einmal mehr Aufwand steigert die Effizienz von dem ganzen System deutlich. Und wenn ich jetzt noch irgendwie, wenn mir es jetzt noch irgendwie wichtig wäre, dass ich irgendwie nach Größe oder Farbe oder sonst was die sortiert hätte oder die die suchen möchte,
2: die Sneakersocken woanders.
1: Genau, dann müsste ich sie entsprechend ablegen.
2: Genau, und dann machst eine zweite Schublade auf, zum Beispiel.
1: Ja, aber achso, dann sind die Schubladen sind dann ja, wären,
2: wäre eine Möglichkeit wie im Bibliothekregale
1: Bibliothek, so. genau, aber in dem Fall bräuchte ich dann keinen Katalog, genau. weil ähm, ich habe nicht so viele Aspekte, nach denen ich ordne und auch nicht so viele. Ja gut, ich weiß, wer weiß wie viele Socken man, hat, aber selbst also irgendwie das das würde jetzt durchaus skalieren noch weiter, selbst ja, wenn ich also Zwei wenn Millionen Socken hätte, dann mache ich mir zwei ähm, Zimmer dafür oder zwei Wohnungen dafür. <lacht> brauche ich immer noch keinen Katalog dafür. Selbst wenn sie dann noch nach Größe geordnet sind.
2: Ähm, Aber du hast ja dann das, was einen Katalog erfüllt, hast du dann teilweise wenigstens auch durch eine Regale, mhm. von denen du weißt, in dem Regal steckt dies und jenes drin. Und wenn du jetzt die blauen Sneakersocken von Puma suchst, ähm, ohne jetzt Schleichwirkung machen zu wollen, <lacht> dann weißt du, alle Sneakersocken sind in dem Regal. Mhm. Und wenn du die äh, schwarzen Sneaker-Socken von Puma suchst, dann sind die auch in dem gleichen Regal. Also
1: dann habe ich im Prinzip habe ich dann den Katalog in meinem Kopf, weil ich weiß, ich habe genau. die einen Socken da, die anderen. Und.
2: Beziehungsweise in den Regalen.
1: drin.
2: Mhm. Also ja. der muss nicht jetzt immer ein Zettel sein, wo drauf steht, gehe zu diesem Regal oder schau unter dieser Nummer nach. Das, also ja, das, was der Katalog erfüllt, kann auch das Regal selber erfüllen.
4: Mhm. Dann kann man sich auch noch überlegen, wie wie fein man dann letztendlich ähm, wirklich sortiert und wo man aufhört. Also bei dir könnte dein Ergebnis sein, ähm, alle dunklen Sneaker-Socken sind in in dem Fach und wenn da 20 Paare drin sind, dann müssen die 20 vielleicht nicht mehr in der Reihenfolge liegen, sondern du weißt schon einfach, eins von den 20 ist es dann. Mhm. Oder in deinem Bücherregal ist eben, ähm, auf auf dem Meter ähm, sind dann eben halt die, die 50 Bücher und die sind aber in dem Meter dann vielleicht ähm, chaotisch reingestellt, aber du weißt, in dem Meter ist auf jeden Fall das richtige Buch dabei. Mhm.
2: Ja, oder nach, nach ähm, Buchrückenfarbe gibt es auch manche, die das sortieren. Also dann innerhalb von einem Fach, dann wird es schön farbig aufgestellt, weil man das gar nicht so mag.
1: Es <lacht> <lacht> sieht natürlich gut aus, mhm. aber es erfordert schon ein bisschen... Ja, also die, man muss ja schon ein bisschen ähm, geistige Leistung mit reinbringen, weil man, sich, weil man genau. eine gute, gute Erinnerung braucht, wie denn jetzt das Buch so, aussah. Ein,
2: ein Ordnungssystem sollte nach Möglichkeit keine oder fast keine geistige Leistung vom Sucher ähm, benötigen. Aber da das natürlich jeder anders denkt, braucht es immer ein bisschen. Und du möchtest halt schauen, dass die breite Masse so wenig wie möglich geistige Leistung für das Suchen an sich, also die Tätigkeit an sich verbraucht. Die sollen ja wissen, was sie suchen. Das ist ja das Wichtige.
4: Das Beispiel mit der bunten Buchrücke, das ist ja auch ähm, eher was für private Büchersammlungen, nicht so für öffentliche Bibliotheken. Und insofern ein Kompromiss (lacht) zwischen Ästhetik und und Aufwand, wo man ein bisschen mehr Aufwand vielleicht in Kauf nimmt, damit es eben schön aussieht.
2: Genau. Oder wenn du, ähm, nehmen wir mal die Stecknadel im Heuhaufen, Äh, wenn die jetzt auch noch gelb angemalt ist und du es dann nicht äh, farblich unterscheiden kannst, dann wenn du die einmal suchen willst, dann gehst du halt einmal durch und findest die Stecknadel. Aber wenn du die jetzt jeden Tag suchen willst, dann solltest du dir vielleicht überlegen, ob du es hier woanders hinlegst. <lacht> ja, also wir haben, wir haben schon mal so grob, jeder, jeder tut es irgendwie und äh, wir machen das, damit wir überhaupt das wiederfinden und möglichst schnell und möglichst vieles finden, von dem wir vielleicht gar nicht wussten, dass es da ist. Also gerade in Bibliotheken irgendjemand hat es reingepackt und wir sollen das jetzt finden können.
1: Mhm. Da fällt mir zu der, zu der, zu der Nadel im Heuhaufen, ähm, passt jetzt nicht so ganz direkt in unseren Gesprächsverlauf, aber ähm, zurzeit haben wir die ganze Geheimdienstdebatte mhm. und so weiter und ähm, ja und jetzt, jetzt kommen natürlich wieder neue Debatten auf. Äh, ja hier, wir brauchen mehr Vorratsdatenspeicherung und so weiter und da ja gibt es ja auch immer Leute, die sagen, ja wir finden die Nadel durch mehr Heu, <lacht> mehr Heu auf dem auf ja, ja, wahrscheinlich
2: eher finden die richtige Nadel dadurch, dass wir ähm, noch mehr zufällige Nadeln auf okay. dem Heu drin haben. Also, aber ja. ja, es ist halt ähm, bei solchen Sachen wird oft dann ja nicht mehr das das die wirklichen Daten gespeichert, sondern es wird geschaut, dass die die Information, die nachher vielleicht mal gebraucht werden könnte, dass die nur gespeichert wird. Und dann wird dadurch automatisch die Menge verkleinert. Also wir nehmen alle Haufen mit Stecknadeln drin der Welt, schmeißen die zusammen und dann sortieren wir, beziehungsweise wir sortieren alle Stecknadeln aus und schmeißen alle Stecknadeln zusammen und speichern das ab. Hm. Und dann suchen wir die richtige Stecknadel.
1: Ja, aber ich, ich vermute, dass es bei denen nicht ganz so funktioniert.
2: Ja, die werden sich schon nicht drauf, also die werden schon nicht dahin gehen und sagen, wir speichern jetzt für ein ähm, Megabyte Daten 5 Terabyte ab.
1: Ja, das, ja, okay, das hoffentlich nicht. Das ja. ist hoffentlich nicht. Na, naja, bisher ist mir nur dazu aufgefallen, War eingefallen. Ja.
2: Und ich würde mal sagen, wenn wir jetzt noch dabei sind, wieso wir das machen, gibt es was Gutes, das so ein bisschen alles einordnet. Das sind die sogenannten Paris Principles. Also die Pariser prinzipien von, äh, ich weiß gerade gar nicht, 69 oder irgendwie sowas. Ähm, ich muss gerade kurz schauen, wo ich die jetzt aufgeschrieben habe. Habe ich natürlich hier nicht. Ähm, die eigentlich sagen was, was es so ein Ordnungssystem mindestens tun können muss. Mhm. Äh, und zwar, wir sollten natürlich was finden können. <lacht> sonst haben wir die ganze Arbeit sonst gemacht. Und dann geht es darum, wie genau wir was finden, also wie granular das ist. Und zwar, ähnliche Dinge sollten zusammengehören und unterschiedliche Dinge müssen klar unterscheidbar sein. Das ist jetzt wieder bei den Socken. Wenn es mir egal ist, ob ich Sneakersocken und lange Socken und äh, Sportsocken und Arbeitssocken zusammen habe, weil das passt so, dann sortiere ich nur nach Socken. Also das sind Socken oder das sind keine Socken. Aber wenn es wichtig ist, welche Art von Socken ich habe, dann mache ich vielleicht dafür auch extra Fächer, damit ich sie klar unterscheiden kann.
1: Woher weiß man denn vorher so genau, was dann, welche Unterscheidungen wichtig sind?
2: Das ist ein riesiges Problem, ja. Also wir haben haben auch so als Seminaraufgabe gerade sowas gemacht, eine eigene Dokumentationssprache entwickeln und die meiste Zeit haben wir damit verbracht, zuerst mal zu überlegen, was könnte man denn suchen wollen Und dann, wie ordnen wir das an, dass es sinnvoll strukturiert ist, damit wir uns in diesem Bürger von Begriffen zurechtfinden können. Also wir müssen halt immer überlegen, was brauche ich, wenn ich jetzt mein Geschäft inventarisieren will, wie genau muss ich da gehen? Da muss ich vermutlich auf jede einzelne Art von Produkt gehen können. Aber wenn ich jetzt daheim bin, dann muss ich vielleicht nur sagen, ich habe 20 Paar Socken. Und nicht, ich habe... Zwei von der Socken, die Marke aus dem Jahr und zwei von der aus dem. Und ja, das muss ich mir halt immer überlegen und mhm. dann hoffen, dass es richtig war.
1: Gerade bei Büchern stelle ich mir das, oder oder überhaupt Literatur, finde ich stelle ich mir das irgendwie schwierig vor. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute aufgrund irgendeiner Arbeit, wo sie irgendwas erforschen oder herausfinden mhm. wollen, plötzlich eine ganz neue Idee haben, wonach sie suchen wollen. Ja. Ich weiß nicht, passiert sowas öfter oder...
2: Ja, bestimmt. Äh, Gerade ein Problem, wenn ich jetzt ein äh, Paper habe aus der Chemie, dass 80% Chemie sind und 20% äh, Biologie. Mhm. Vielleicht brauche ich dann eben, will ich das aus der biologischen Richtung suchen und habe dann vergessen, das aber so zu kennzeichnen. Und dann mhm. finde ich es natürlich nicht. Und dann ist die Frage, wie viel Aufwand es sich rentiert, dass dann vielleicht irgendwie nur 95 aller Dokumente gefunden werden, aber ich dafür ähm, drei Mitarbeiterstellen sparen kann. Ja, <lacht> ja ähm, muss ich mal
1: kurz wieder zu meiner Liste zurück. Wir können auch äh, noch mal kurz eine Pause machen,
2: wenn ihr wollt. Können wir auch,
1: ja. Äh, je nachdem, wie, was, was glaubt ihr, äh, wie, viel, wie viel Zeit werden wir denn ausnutzen überhaupt heute?
2: Gute Frage. Man okay. kann beliebig tief gehen.
1: Okay, ähm, vielleicht machen wir nochmal eine ganz kurze Pause, ja. nachdem das äh, am Anfang ja, heute noch ein bisschen coachisch äh, war. Ja. Ähm, ich habe hier noch den Procacci-Remix herausgesucht, mhm. den du angesprochen hattest. Welches Lied wolltest du da? Da gibt es die Lemmings in Love, Space Invaders, Sad ähm, Robot und I Want to Be a Machine. Weißt du noch?
2: Space Invaders, außer du hast den vorher schon gespielt.
1: Nee, Space Invaders war noch nicht dran.
2: Okay dann, okay,
1: dann schauen wir mal, ob ich den hier auch drauf bekomme. Mal testen. Hey, hier? Musikwunsch. Hey, Musikwunsch, da ist es. Okay, bis gleich. Bis dann. war der Procacci-Remix von Pornophonik. Oh, und da geht es noch weiter, den nehmen wir jetzt aus. <lacht> ja. ähm, genau, hören, wir wieder, hören sich wieder alle hier gegenseitig. Ja, also ich höre dich. Johannes, das ich höre ist gut. Ich bin auch dabei. höre ich auch, der sitzt hier nämlich direkt neben mir. Ihr hört äh, Def Radio übrigens auf Radio 3FM, dem freien Ulmer Radiosender. Und wir sind euer discordisches Computermagazin des Chaos-Computer-Club Ulm.
4: Aber heute geht es nicht ums Chaos, sondern um die Ordnung.
1: Da gehört Chaos ja oder irgendwie geordnet dazu.
4: Wie das Chaos. das geordnete Chaos, Wir haben ja
1: wir schon gelernt am Anfang durch die Bilder von Ursus Verli oder die Kunstwerke von Ursus Verli, dass man eigentlich ganz witziges Chaos oder dass man witzige Ergebnisse erreichen kann, wenn man manche chaotische Sachen einfach mal ordnet und so dem eine andere Sicht darauf ermöglicht.
2: Genau, so. darum geht es ja eigentlich
1: auch. Und wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, warum wir ordnen wollen, was eigentlich das Ziel des Ordnens ist, ähm, schon so, sind schon so ein bisschen drauf eingegangen, wie wir das machen können, aber ähm, insbesondere Hannes betrachtet es ja jetzt äh, wissenschaftlich im Studium. Und was macht man, was kommt denn da in so einer Prüfung und in so einem Fach noch weiter dran, was, worauf geht man denn da sonst noch so ein?
2: Ja, es gibt zuerst mal eine formale Unterscheidung, die heutzutage noch gemacht wird, vielleicht nicht mehr so lange, das kommt darauf an, wer es sagt. Aber es gibt so die Inhaltsbeschreibung und die formale Beschreibung. Also formale Beschreibungen sind Dinge wie ähm, Name eines Dinges, ähm, wer es gemacht hat, wie groß es ist. Wie viele Seiten ein Buch hat und Inhaltsbeschreibung ist, worum es geht, ob das deine Lieblingssocken sind oder sonst irgendwas oder welche tollen Erinnerungen du mit diesen Socken hattest. Also solche Dinge. Und das wird unterschieden und noch eine Weile lang auf jeden Fall wird es noch unterschieden bleiben. Vor allem, weil für eine Inhaltserschließung ein gewisses, eine Fachkenntnis von dem, von dem Bereich da sein sollte. Also ich kann, ich persönlich kann jetzt nichts über Chemiebücher. Sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, das geht jetzt um dies und jenes oder so. Und eine, eine formale Schließung kann jeder, der ein paar Regeln gelernt hat.
1: Wie, wie läuft das denn dann in, in so zum Beispiel unserer Unibibliothek ab? So, wie, wie, wie machen die das denn dann? Suchen, holen die Sicht oder haben die Leute dabei?
2: Es gibt normalerweise Fachreferenten, die mhm. für ein Fach zuständig sind und dann die Inhaltserschließung für dieses Fach machen nach Möglichkeit eben das, was sie vielleicht vorher schon mal studiert haben, wenn sie so wie Milo dann ein Referendariat gemacht haben oder was sie als Zweitfach studiert haben oder eine Firma, in der sie in die Richtung schon mal gearbeitet haben früher oder irgendwie sowas. Mhm. Sollte eine gewisse Fachkenntnis haben. Und Formalerschließungen sind halt das, was ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nach dem Bachelor aufhöre, dann machen würde, ähm, eventuell oder was vielleicht auch ein Ausbildungsberufler machen würde, je nachdem wie groß die Bibliothek ist und sowas. Da geht's wirklich nur darum, ich schaue mir zum Beispiel bei einem Buch die Haupttitelseite an, wie das so schön heißt, und dann schreibe ich da Sachen in irgendwelche Eingabemasken in meinem Computerprogramm, drücke auf äh, Absenden und dann ist das fertig.
1: Hm. Und dann dann gibt es aber gerade bei so großen Bibliotheken, die aus vielen Fachbereichen äh, Literatur zusammensammeln, bestimmt ganz schönes Bedürfnis an Manpower.
2: Ja, vor allem, äh, es, also es gibt dann halt für für Fachgruppen eben die die Leute, die dann das inhaltlich irgendwie erschließen können müssen. Dann gibt's die Leute, die äh, Formate schließen können müssen. Dann gibt's natürlich die, die aufstellen und einsortieren und Ausg- äh, die Ausleihe und sowas machen und äh, Etikettieren von Büchern, Bücher überarbeiten, neu binden, was auch immer. Da gibt's alles Mögliche. Mhm.
1: Ja. Oh, wenn man die aber neu bindet, dann geht meine ganze Farbsortierung vielleicht kaputt.
2: <lacht> ja genau, das muss man dann auch beachten, wenn man nach Farbe sortiert.
4: D- Deshalb wird Zelte nach Farbe sortiert.
2: Ja, weil es ähm, kann ja auch sein, wenn ich wenn ich jetzt ein Buch habe, das ist ganz toll und ganz populär und da gibt es 20 Ausgaben in 15 verschiedenen Farben, dann sollten die trotzdem nebeneinander stehen, weil es ist ja eigentlich das gleiche Buch.
3: Mhm. Und dann wäre das halt ein bisschen blöd, wenn es dann
2: in unterschiedlichen Ecken der Bibliothek stehen würde, nur weil es eine blaue und das andere rot
1: ist. Wäre vielleicht ein äh, bisschen doof, ja, außer vielleicht eben in meinem Bücherregal daheim.
2: Genau, da, da sieht das gut aus. Da hast du vermutlich aber auch nur eine Version des Buches, das selten zwei oder drei Versionen des gleichen Buches. Außer ja. also es ist sehr viel Neues <lacht> reingepackt worden.
1: Ja, oder ich habe vielleicht noch einmal irgendwie Englisch, einmal Deutsch oder andere Sprachen.
2: Genau, genau. Und äh, ich würde sagen, wir machen ein bisschen was zur Formanderschließung. Ja. dass so alles drin steht, weil ein, ein paar Sachen, gerade wenn man in der Bibliothek sucht, sind die doch ganz nützlich, wenn man mal den OPAC benutzt, den Online Public Access Catalog. Also das ist die, die Bibliothekssuche im Internet. Mhm. Ich gehe auf meine Lieblingsbibliothekswebseite und dann gebe ich da ins Suchfeld irgendwas ein. Und dann kommt oft, nicht immer, aber oft die Anzeige der Ergebnisse in einem gewissen Schema zurück. Und das ist das sogenannte ISBD-Schema. Das ist ganz nützlich, das sollten wir vielleicht mal wenigstens verstehen, was da steht. Man muss nicht wissen, was es ist, aber
1: das, das heißt
2: International Standard for Bibliographic Descriptions. Mhm. Und es sagt einfach nur aus, welche Informationen über das Buch, wo stehen, mit was für Trennzeichen, ähm, früher mal, damit es auf die Karte im Kartenkatalog geschrieben werden kann, aber mhm. jetzt halt auch, damit es auf der Website in den Ergebnislisten im OPAC auftaucht.
1: Ist es dann immer noch dasselbe wie mit den, den Karten oder wurde ja, das,
2: das erweitert? so gut wie nichts verändert. Das okay. also also m- wird immer mal wieder überarbeitet, aber...
4: Ja. ja, also es geht darum, eine kurze Beschreibung von, von dem Buch äh, zum Erstellen, also von, von von de facto zu dem Buch, Autortitel und so weiter, Erscheinungsjahr. Und das ohne, dass man eine tabellarische Ansicht braucht, wo dran steht, Autor Doppelpunkt und dann der Name. Genau. Weil das halt viel Platz wegnimmt. Also geht es darum, das Ganze kurz und kompakt zu machen. Und dafür gibt es eben bestimmte Anordnung der Elemente.
2: Ja, genau. Und eigentlich die wichtigsten, würde ich mal sagen, sind natürlich am Anfang... Ähm, in dem Kartenkatalog steht dann noch, ähm, der ähm, teilweise auch im OPAC, das kommt darauf an, wie der OPAC aufgebaut ist, ganz am Anfang steht dran, der Kopf in der Ansetzungsform. Das braucht man nicht wissen. Die erste Zeile kann man teilweise wegfallen lassen. An sich ist das meistens der erste der Autor.
3: Mhm.
2: Aber das kann auch was anderes sein. Und dann darunter steht äh, Sachtitel und Zusätze zum Sachtitel. Und die sind getrennt mit einem Doppelpunkt. Das heißt, wenn man jetzt äh, ein Buch nimmt, äh keine Ahnung, ich schau mal in mein Bücherregal, ob ich irgendwas Tolles finde. Ähm ja, doch, genau. Ähm, Dead von Katie Rice. Und äh, da steht als Titel Dead. Also wie Déjà-vu, und nur Und dann steht als ähm, Zusatz-Roman. Also Novel. Ja. Aber im Deutschen wäre das zum Beispiel Roman. Und dann würde das auch genauso drinstehen, Dejadette, Doppelpunkt, a Novel. Und dann hinten dran kommt ein Schrägstrich und dann kommen die Verfasser, in dem Fall äh, Katie Rice.
1: Okay, und da braucht man dann nicht mal arg viel mehr Informationen, als selbst wenn man das noch nicht gesehen hat? Genau. Ist einem eigentlich relativ klar, was diese Informationen bedeuten? Genau, dann
2: danach mhm. kommen so ähm, Auflagen, äh, Ausgabenbezeichnungen, also irgendwie erste erweiterte Ausgabe oder zweite erweiterte Ausgabe, keine Ahnung. Mhm. Dann Erscheinungsort und Verlag und Erscheinungsjahr und dann so, wie groß ist, also wie viele Seiten hat ob es Illustrationen drin hat und dann die ESBN. Und viel mehr braucht man dann eigentlich nicht mehr. Das, eigentlich, das steht dann in zwei, drei Zeilen. Das ist eigentlich so
1: ein bisschen wie das, was für, für die Wissenschaftler, ähm, die das kennen, ähm, was was, an, was am Ende von Publikationen die Bibliografie genau, ist. Genau, da steht das ist auch, ja auch in ein paar Zeilen. Ja.
2: Also, hinten dran ist ja auch eine, eine Bibliografie, also eine Sammlung von Werken zu einem Thema.
1: Und da steht auch nicht irgendwie Autor-Doppelpunkt, Titel-Doppelpunkt, sondern das ist genau. einfach hintereinander angeordnet. Und mhm.
2: das ISBD ist eben eine Möglichkeit, die sich durchgesetzt hat, die von der IFLA, also der der Internationalen Vereinigung von Bibliothekaren und sowas, gegründet oder instand gesetzt wurde, diese, diese Verordnung und dann, ja, dieser Standard. Okay. Das heißt, wenn man das mal sieht, dann weiß man, wie dieses Grobo was steht.
1: Ja, also da, da wäre jetzt die offensichtlichste Sortierung irgendwie so nach diesem boost du hast jetzt irgendwie Roman gemeint. Dann ähm, sind...
2: Jein in der Bibliothek, also im Kartenkatalog, mhm. wird eigentlich ähm, zuerst nach Autor sortiert und dann nach Titel. Äh,
1: dann nach Titel... Okay,
2: Also es kommt drauf an, es gibt mehrere Kataloge, sagen wir mal so. Okay, okay. okay. Und ganz oben steht normalerweise der erste Verfasser. Mhm. Außer, da gibt es gesamte Regeln, es ist ein anonymes Werk. Also ähm, man weiß nicht, wer es verfasst hat oder eine Gesellschaft hat es verfasst oder mehr als äh, vier oder noch mehr Verfasser haben es verfasst. Also das kommt darauf an, welches Regelwerk man benutzt. Das ist ganz kompliziert und führt eigentlich zu weit, aber an sich... Mit einem OPAC ist es sowieso egal. Ein OPAC sollte ja nach Möglichkeit alle Kataloge durchsuchen können, ob den Titelkatalog oder den Verfasserkatalog und auch Nebenverfassereinträge durchsuchen können und dann das finden.
1: Okay.
4: Also vieles in der Bibliothekswelt ähm, kommt noch aus Zeiten von karte wo es eben gedruckt werden musste und da gab es die Flexibilität dann noch nicht äh, beliebig zum Sortieren oder ähm, bestimmte Informationen anzuzeigen oder nicht anzuzeigen. Und deshalb ist da immer so ein bisschen ähm, beim Verständnis wichtig, sich zum Vergegenwärtigen, dass ähm, manches eben aus der Welt von gedruckten Kartenkataloge kommt, wo man sich genau festlegen musste, ähm, wie man es denn anordnet, und wie man es sortiert.
1: Hat es denn jetzt immer noch Vorteile?
2: Ähm, Oder Nachteile? Gibt die halt noch.
1: Okay, es Du willst
2: halt deinen dein Bestand mit 40.000 Werken jetzt nicht in einen neuen Katalog mhm. umschreiben und alles verändern müssen. Mhm. Was du dann halt früher gemacht hast, ist, man hat die Karten eingescannt oder abgelichtet auf äh, auf Mikrofisch und da hat man einen mikrofisch dann hat man sie digitalisiert und hat dann die einfach der Reihe nach geordnet, wie wenn sie ein Kartenkatalog wären, nur halt auf dem Computer. Mhm. Das waren so die ersten Kataloge, elektronische Kataloge. Also du hast dann das Bild von dem, von der von dem Kartenkatalog, von der Karte. Das hast du dann da gehabt und dann konntest du dich durchklicken, eins nach vorne, eins nach hinten.
4: Also das war die 1 zu 1 Abbildung äh, von, von dem Prinzip vom Kartenkatalog. Genau. Natürlich ähm, geht es immer weiter in, in die digitale Welt, äh, wo man eben beliebig sortieren kann, ähm, wo man die Informationen, die angezeigt werden solid äh, verändern kann, also die Auswahl und die ähm, das ist halt so ein, so ein schrittweiser so Prozess, der immer mehr in, in Richtung von der Welt, die, die wir jetzt hier im Digitalen gewohnt sind, ähm, sich wandelt, aber halt auch noch nicht vollständig vollzogen ist.
2: Ja, es gibt auch noch viele Bestände, gerade wenn man ältere Bücher sucht, die nach ganz anderen Sachen sortiert sind, zum Beispiel nach den preußischen Instruktionen, wo du dann wissen musst, wie du überhaupt deinen Titel umgestalten musst, dass du den dann findest. Also da wird nicht einfach so ähm, benutzt, wie es heutzutage üblich ist, der Titel in Vorlageform, sondern ähm, dann wird das Hauptsubstantiv äh, genommen, als erstes geschrieben und dann äh, begleitende Sachen hinten dran gehängt. Ähm, ich muss gerade überlegen, wie ich das, ich das was das sinnvoll erklären kann. Ich habe gerade kein Beispiel mehr. Ähm, äh, kaiserliche Instruktionen für irgendwas. Nehmen wir mal so, dann würde da Instruktionen kaiserliche und dann das für das es steht irgendwie, also für das die Instruktionen sind hinten dranhängen. Zum Beispiel kaiserliche Instruktionen zum Ordnen von Bibliotheken. Dann wäre es äh, äh, Instruktionen kaiserliche äh, Bibliothekenordnung oder, oder Ordnung Bibliotheken, das weiß ich nicht genau. Ich kenne <lacht> kenn mich damit nicht so aus, aber ja.
1: Wenn man jetzt so Kataloge hat, also wie das, wie das web eigentlich funktioniert ist, dass wir eine, eine große Anzahl an Dokumenten mit Querverweisen haben. Mhm. Ähm, Gibt es da sowas, also dass man jetzt irgendwie mit Computern auch irgendwie so Querverweise-Links in sowas mit einbaut? Ist das ist ähm, verwandt ja, mit dem?
2: das wird immer mehr gemacht. Also jetzt heutzutage sind die meisten Sachen noch nach dem sogenannten Regeln für die alphabetische Katalogisierung sortiert. Mhm. Und dieses Regelwerk wird jetzt am Ende des Jahres abgesetzt. Und dann wollen ab da dann alle neuen Sachen nach, den, ähm, nach dem Regelwerk Resource Description and Access ähm, sortiert oder katalogisiert werden. Und das passiert auf einer anderen Idee. Da geht es nicht mehr so direkt um, die, ähm, um das einzelne Buch oder die, der, also die, die einzelne Aus, ähm, Ausgestaltung eines Werkes, sondern da wird dann auch darauf geachtet, das gehört zu diesem Werk, also diesem geistigen Schöpfungswerk. Und da gehören auch noch die anderen Sachen dazu und auch alle äh, anderen Übersetzungen und solche Dinge. Das wurde bei Rack auch gemacht, aber nicht so ähm, grundlegend von der Idee her. Also da geht es schon in die Richtung.
1: Okay. Also
2: Vor allem, weil man mit dem dann auch äh, jetzt Webseiten und sowas ähm, katalogisieren kann, weil ja sei, die Deutsche Nationalbibliothek eigentlich auch Webseiten katalogisieren sollte, was nur teilweise gemacht wird irgendwie, weil das immer noch nicht so ganz klar ist, wer das wie viel macht, weil es sind ja auch Publikationen. Aber, mhm. ja.
1: Also auch, das ist ja auch, es ändert sich halt auch schneller als Bücher.
2: Ja, ja dafür gibt es dann extra eine eigene ähm, Form, die, also es wird für Webseiten das gleiche genommen wie für so Gerichtssammlungen. Das kennt man vielleicht Gesetzessammlungen? Wenn, äh, wenn ein Gesetz verändert wird, dann schicken die an ihre Abonnenten eine, äh, einen Brief mit ein oder zwei DIN-A4-Seiten oder DIN-A3-Seiten mhm. oder ganz komische Dinge. Die, dann die werden dann an die richtige Stelle reingeklemmt ja. Und dann ist das wieder äh, aktuell, das Gesetz. Und ja. genauso werden auch Webseiten behandelt dann. Hm. Ja, also... Schließung würde ich einfach nur sagen, ähm, die formalen Aspekte, ähm, also was es ist, äh, was für einen Titel es hat, wer es gemacht hat, wie alt es ist, ähm, vielleicht auch, wer Vorbesitzer war, solche Dinge ähm, kommen da rein. Mhm. Und Inhaltsverschließung geht es eben darum, worum geht es eigentlich, was was wird da drin erzählt, ähm, wie wie toll war es, wie wen gefällt das Lied, keine Ahnung, also
1: Gibt da denn für die Inhaltserschließung irgendwie standardisierte Methoden?
2: Ja, ja, da gibt es ganz viele. Ähm, ganz viele Dokumentationssprachen im weitesten Sinne. Wir kommen auch auf das zweite große Thema so. Und ähm, die organisieren, wie gewisse Themenbereiche beschrieben werden können. Also es gibt dann irgendwie äh, ein, ein Regelwerk oder. Vorschläge für Biologie und für Chemie und für Physik und vielleicht gibt es dann einen, der alle diese drei umfasst. Dann gibt es vielleicht was für Mathe und dann gibt es vielleicht was für Informatik und vielleicht gibt es was für Informatik und Mathe oder Informatik und Physik, je nachdem. Das, also da gibt es ganz viele. Und da muss man sich dann halt auch wieder überlegen, gibt es ein sinnvolles, sinnvolles Regelwerk oder suche ich mir ein neues aus und manche sind mehr oder weniger universell und andere gar nicht.
1: Okay, wisst ihr da irgendwie Beispiele, wie, wie dann sowas rangegangen wird?
2: Ja, ich, ich würde jetzt mal ähm, entweder machen kurze Pause oder wir gehen gleich weiter.
4: Ich würd, wir gleich weitergehen. Ich würde mal kurz Satz dazu sagen. Ja. Also ich denke, man hört ziemlich gut raus, dass die Formalerschließung Recht einfach ist, dass mhm. man sich da schnell einig ja. wird. Das ist auch das, jeder, der Abschlussarbeit geschrieben hat, hat hinter Bibliografie drin. Das ist letztendlich sowas, was eine Formalerschließung ist. Da guckt man genau. auf sein Buch drauf, wie heißt das und so weiter. Und bei der Inhaltserschließung, denk, das hast du gut, gut beschrieben, wie, wie groß da die Vielfalt ist wo es eben auch im Bibliothekswesen große Unterschiede gibt. Das macht die eine Bibliothek so, die andere so. Das macht das eine Fach so und das andere Fach so. Und da ist auch, wenn zwei unterschiedliche Personen das gleiche Buch inhaltlich erschließen so kommen da auch viel eher unterschiedliche Ergebnisse raus.
2: Ja, da gibt es, also zum einen gibt es dann natürlich Leute, die in der einen Bibliothek ein anderes System benutzen als woanders und auch wenn du das gleiche System benutzt und nur Fachbereiche teilweise in einem System veränderst, dann kommen wieder andere Sachen raus. Und wenn dann die Leute unterschiedlich sind, dann gibt's es die zwei Kriterien für gute Indexierung. Die inter-indexierende Konsistenz und die intra-indexierende Konsistenz. Also der eine, ob der Indexierer nach zwei Jahren das gleich einordnet, wie er es jetzt eingeordnet hat. Mhm. Und das andere, ob zwei Indexierer es an die gleiche Stelle einordnen oder nicht.
3: Mhm.
2: Und die sind halt, die Werte sind nicht so übermäßig berauschend. Also so, ich weiß nicht, ich habe ein paar Zahlen irgendwo gelesen von 60 bis 80 Prozent gleich sein. Ich weiß nicht, ob die noch aktuell sind, aber...
1: Zwischen jetzt verschiedenen...
2: Zwischen, äh also zwischen verschiedenen und zwischen... Sich selbst. Okay. Also,
4: da ist dann die Frage, wieso macht man das dann überhaupt, die inhaltliche Erschließung? Ja. Da, da ist ein so typisches Beispiel: ist ähm, ein Buch, das über Java ist. Und ähm, da kann man jetzt anhand von der Formalerschließung nicht unbedingt unterscheiden, ob das über die Insel Java ist oder über die Programmiersprache Java.
2: Gerade hm. vor allem das Buch Java ist auch eine
4: Insel. Genau. Ich <lacht> weiß es
2: nicht. <lacht>
4: So, die inhaltliche Erschließung, die würde das eben ganz klar festlegen, indem einmal so ein Inhaltsschlagwort ähm, Java-Programmiersprache wäre und das andere Java-Insel.
2: Genau. Und das ist halt, ähm, es gibt halt Dinge, die über formale nicht abgedeckt werden können, die man aber trotzdem suchen will. Und ähm, wenn man jetzt so das Spektrum gehen will von, von möglichen Dokumentationssprachen, also solchen Regelwerken für Inhaltserschließung, Dann könnte man gehen von einem Register, das ist das, was hinten im Buch drin steht, damit ich mich in dem Buch äh, inhaltlich zurechtfinde, was teilweise ausgeklammert wird, über Schlagwortlisten, also ähm, ich habe einfach 200 Begriffe, die okay sind, die man benutzen kann. Die haben teilweise eine Struktur drin, aber nicht eine übermäßig starke Struktur. Also ich weiß, ähm, ich soll halt eben PC benutzen und nicht Computer oder andersrum, solche Sachen. Dann Thesaurus hätte mehr Struktur und äh, noch andere Verweise, da können wir nachher noch drauf kommen. Ähm, dann gibt es Klassifikationen. Also da sage ich genau, das gehört genau in diese Klasse. Das ist genau eine Socke und nichts anderes. Das ist kein Strumpf oder vielleicht ist es ein Strumpf, aber es ist keine, äh, keine äh, lange, äh, wie nennt man das? Leggings? Okay. Oder keine Ahnung was. Nein, nicht Leggings. Ähm, Feinstrumpfhose, genau.
3: Mhm.
2: <lacht> und äh, dann. Gibt es dann noch Facettenklassifikationen, die kann man auch noch kurz ansprechen und dann oben ganz oben alles von dem sind Ontologien, aber das ist dann ja da kann man beliebige Beziehungen machen zwischen beliebigen Dingen und dann recht kompliziert und meistens werden Thesauren oder Klassifikationen benutzt, vielleicht eine Schlagwortliste oder vielleicht eine Facettenklassifikation.
4: Das ist ja so genau das, was Informationswissenschaft ausmacht. Ähm wie, wie kann man solche Verfahren und äh, Möglichkeiten anwenden, um das, das Wissen irgendwie zu ordnen? Und der Benutzer, der, der muss das gar nicht alles unbedingt verstehen, ähm, aber der kann anhand von, von den Hilfsmitteln, von den Ontologien und so weiter, ähm, soll er eben das, was er sucht, besser finden können.
2: Genau. Und ein wichtiger, ganz wichtiger Bereich dabei ist, dass die menschliche Sprache sehr ungenau ist und deswegen muss man die eingrenzen mit der sogenannten terminologie Terminologiekontrolle. Das ist somit eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Ähm, ob ich jetzt Stuhl oder Sitzgelegenheit sage oder Socke oder Strumpf, kann das Gleiche meinen und muss es nicht. Und je nachdem, wie ich das dann inhaltlich, wie fein ich sein will, muss ich das dann eben unterscheiden oder ich muss es zusammenfassen und muss dann sagen, ich meine dies und jenes. Oder zum Beispiel Bank. Meine ich jetzt die Sitzgelegenheit oder die das Geldinstitut?
3: Ja, ja.
2: Vielleicht schreibe ich dann Bank in Klammer Geld oder, oder Finanzen oder irgendwie sowas. Aber das muss ich mir einmal überlegen und mich dann auch daran halten.
4: Und du würdest dann eben zum Beispiel äh, eine Sparkasse immer als Bank, äh, Geldinstitut ähm, einordnen?
2: Genau. Und du würdest niemals Sparkasse hinschreiben. Sondern es ist, auch wenn es da drin steht, Jahresbericht der Sparkasse von 2010 – dann schreibst du trotzdem Bank in geld institut als Inhalt. Und vielleicht noch Jahresbericht, je nachdem. Aber das wäre vermutlich dann auch schon wieder teilweise ein formaler Aspekt. Da gibt es nicht so hundertprozentig klare Grenzen manchmal. Mhm. Ja, also ähm, bei Terminologiekontrolle kontrolle gibt es eben einige Probleme, die auch teilweise nur in der deutschen oder in nordischen Sprachen vorkommen. Also zum einen Synonyme gibt es natürlich an vielen Stellen der Angler oder der Fischer. Mhm. Ähm, ist nicht vielleicht nicht unbedingt immer das Gleiche, aber für die meisten Leute ist es das Gleiche. Also was schreibe ich jetzt hin? Schreibe ich jetzt, wenn es ein Buch über Angeln ist, schreibe ich dann Angeln hin oder schreibe ich Fischen hin? Dann äh, Polyseme, ähm, eben Bank und Bank. Mhm. Das ist jetzt ähm, ganz klar, es gibt zwei verschiedene Dinge, die dahinter stehen und die, die den gleichen Namen haben. Und dann gibt es noch die Zerlegungsprobleme. Gerade im Deutschen und anderen äh, germanischen Sprachen. Ich weiß nicht genau, was. Ähm, Donau, Schifffahrtsdampfers, Kapitäns, Mützen, Anhängers, äh, Farbe. <lacht> wo steht das jetzt? Äh, wo ist, hört welches Wort auf? Wo fängt welches an? Ähm, Fußball-Weltmeisterschaft. Äh, wie sortiere ich jetzt? Suche ich jetzt nach Weltmeisterschaft, nach Fußball-Weltmeisterschaft? Ähm, vielleicht meine ich, wenn ich Weltmeisterschaft reinschreibe, auch Fußballweltmeisterschaft und keine andere. Mhm. Das muss ich mir alles irgendwie einmal festlegen, wie ich das mache. Oder zum Beispiel auch ein interessantes, ist, ähm, was wieder zurückgeht zu, zu Synonymen, ähm, Ei und Hühnerei. Wenn ich Eier, Eier suche, meine ich meistens das Hühnerei. Mhm. Also ich werde selten Wachteleier meinen oder Brauneier oder keine Ahnung was. Oder Krokodilseier. Also ich meine meistens vermutlich das Ei. Außer ich bin Biologe, dann vielleicht nicht.
1: <lacht> das fällt jetzt alles unter Terminologiekontrolle.
2: Genau, ich muss mir überlegen, welche Begriffe benutze ich und wie zum Beispiel auch Strukturen über die Begriffe. Also ich nehme immer die Einzahl oder immer die Mehrzahl. Das macht es einfach einfacher für die Leute, die sie dann nachher indexieren.
1: Wie lege ich das fest? Schreibe ich das einfach auf? So? Ja.
2: Okay. Also ähm, wenn du so eine Dokumentationssprache an, anfängst, dann suchst du zuerst mal, schaust du erstmal, dass du möglichst das gesamte Thema begreifst und alle möglichen Begriffe und Benennungen für diese Begriffe daraus bekommst, also was es geben könnte. Und dann legst du dich für was fest und das schreibst du dir auf. Und dann schreibst du halt hinten dran, wofür diese Begriffe alles stehen könnte. Also oder wofür diese Benennung für stehen könnte.
1: Ist es auch eine standardisierte Art, das zu erfassen oder äh, schreibt man es einfach irgendwie hin?
2: Also an sich, du, schreibst, du überlegst dir was das ist, natürlich ein paar also Ideen, die, die, ähm, die mal aufkommen, also ob du irgendwie noch hinschreibst, ähm, welche Rolle zum Beispiel ein Begriff hat in, in diesem, also du hast, du hast Begriffe Mensch, Hund und Beißen, und dann willst du wissen, wer jetzt wen beißt. <lacht> so <was. lacht> Vielleicht. Und ähm, da gibt es so ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob das jetzt zu tief geht. Aber also ja. an sich, mehr oder weniger, du suchst dir halt die aus, die nachher deine Kunden, die Nutzer deines Systems nachher auch benutzen werden. Mhm. Da gibt es so vielleicht als Hilfe, die ähm, so archetypenmäßig ähm, Dinge kennt man vielleicht so, also gibt es bei Klassifikationen ganz viel, wenn du eine, eine Grundklasse hast, das was du immer denkst, wenn du zum Beispiel dich nicht mit Hunden auskennst, überhaupt nicht, dann wird deine, deine Klasse, auf der du denkst, in der du, in der du immer durchs Leben gehst sozusagen, für Hunde wird Hund sein. Wenn du aber der Hundefanatiker bist und, und jede, jede Rasse und alles kennst, dann wirst du vielleicht, wenn du einen Pudel siehst, den nicht als Hund im Gedanken einklassifizieren, sondern als Pudel. Das heißt, wenn du jetzt für Hundeliebhaber deine Bibliothek einrichtest, möchtest du vielleicht nicht nach Hund sortieren. Sondern du möchtest vielleicht den sagen können, ja, das ist ein Pudel oder ein Yorkshire Terrier.
3: Immer
2: also wieder das, immer auf den, der nachher sucht, achten. Ja. Das ist also Terminologiekontrolle soweit. Grob mhm. verstanden.
1: Ja, ich, ich stelle es mir gerade schwierig vor, ähm, sowas dann zu erweitern, um, um weiteren Nutzerkreis.
2: Wenn der ähnliche Interessen hat, ist es leicht. Mhm. Je, 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 ander, je ja, de, wenn sich die, die Denkweise, das, das normale äh, Wortverhalten oder so, also wenn sich das stark verändert, wenn, wenn der eine immer sagt äh, Hocker und der andere sagt Sitz oder keine Ahnung, äh, Stuhl oder so, dann dann wird das natürlich Probleme geben. Mhm. Da gibt es dann die Möglichkeit, ähm, oder, oder wenn ich Sprachen verändere, also wenn ich einfach in ein anderes Land gehe, mhm. dann kann ich natürlich für den für das gleiche Ding zwei verschiedene Benennungen machen. Also das ist der die Unterschied zwischen Begriff und Benennung, die man da jetzt nehmen könnte. Das mhm. eine ist, das der Stuhl wirklich, das ist ein Stuhl. Und das andere ist, was ich dazu sage, ob ich es jetzt Stuhl nenne oder Sitzgelegenheit oder sowas. Und dann kann ich natürlich für, diesen, für dieses Ding, Stuhl, auch wieder einen anderen Begriff, zum Beispiel Chair, nehmen. Ja. Äh andere Benennungen nehmen. Ja. Ja. Kann funktionieren, aber oft ist nur einfach in einem Bereich zu bleiben. Es gibt ein paar Systeme, die, ähm, über, also die, die relativ weit sind, zum Beispiel wissenschaftliche Klassifikationen, die die gesamten Wissenschaften abdecken wollen zum Beispiel die Regensburger Verbundklassifikation oder das Due Decimal System, also Due Decimal Classification, ähm, die sind halt alle Wissenschaften, aber sie sind immer noch nicht die ganze Welt. Die ganze Welt geht eigentlich nach unserem heutigen Verständnis nicht wirklich.
4: Da muss man halt ziemlich viele Kompromisse machen. Also soll die Klassifikation für einen bestimmten Bereich sehr ausgefeilt sein, also mit den Hunde zum Beispiel, ähm, oder soll sie möglichst alles abdecken, aber dann wird man vermutlich nicht überall so ins Detail gehen können. Ja. Und ähm, also da, da gibt es viele Kompromisse und, und Schwierigkeiten irgendwie dabei und wegen dem, glaube ich, gibt es auch da die große Vielfalt, die natürlich an sich auch wieder ein Nachteil ist, weil am besten wäre es, man hätte nur eine.
2: Ja, genau, das ist ja das, was, was gerade jetzt Dewey mit der Dual Decimal Classification versucht hat. Und was auch, gerade, also in der Wissenschaft auf jeden Fall auch groß benutzt wird, immer noch. Also die, das ist halt einfach eine, eine Ziffernkombination, Zahlenkombination, ähm, die immer jede Zahl steht für eine weitere Verästelung in der Klassifikation. Also, auf der ersten Ebene habe ich jetzt ein, von 0 bis 9 und dann auf der zweiten Ebene wieder für jedes, für jedes von 0 bis 9. Also 00 bis 99. Und dann kann ich relativ gut jetzt abschätzen, wo das hingehört und so wenigstens grob ein Thema finden. Zum Beispiel, es geht um Computerhardware. So. Vielleicht nicht genau genug, aber um wenigstens grob einordnen zu können, ist gut genug.
4: Ja, da wäre jetzt ein konkreter Fall das Problem, dass die das Decimal Classification schon ein bisschen älter ist und ja. damals gab es noch keine Computer und dann hat man die halt später irgendwann mal einbaut, aber der ganze Bereich Informatik ist halt auf der vierten Ebene, ich glaube Äh, 0277 und erst da fängt die Informatik an, wobei andere Wissenschaftler viel, viel höher angesiedelt sind. Ja, irgendwie Ähm,
2: dann bei 063 oder sowas, keine Ahnung, oder ich weiß gar nicht, was es war. Kann man sich mal anschauen, das ist ganz interessant. Auch der ähm, ein Ableger von der Dual Decimal Classification ist die Universal Decimal Classification heißt sie, glaube ich. Das haben dann Belgier entwickelt und die hatten die Idee, einen Katalog für alles Wissen der Welt aufzubauen. Also sowas wie Google. So, was Google ja auch machen will vielleicht. Und ähm, da haben sie eben die Decimal Classification genommen und ein bisschen angepasst und ein ähm, bisschen umgestellt, weil, weil das auch das ist auch ein großer Punkt, ähm, ja, komme ich gleich dazu. Also sie haben uns ein bisschen umgestellt und dann ähm, eben versucht, haben angefangen, tausende Millionen von ähm, Karteikarten zu schreiben und irgendwelche äh, in ihre Kästchen zu stellen, um ihren riesigen Kartenkatalog zu haben, um dann nach Möglichkeit alles wissenschaftliche Wissen der Welt auf jeden Fall aufzuzeichnen. Kann man sich irgendwo noch anschauen. Ich weiß nicht genau, in welcher Stadt irgendwann in Belgien.
1: Apropos, alles Wissen der Welt aufzuzeichnen. Da gibt es doch so ein Projekt von der. Äh, es ist nicht Wikipedia, aber da gibt es doch irgendwie diese, diese Foundation, die mitmacht. Da gibt es auch irgendwie so ein Projekt, ähm, irgendwie Wikimedia, alles. Ne, Wikimedia,
2: Wikicom- von, ne Wikimedia Foundation oder irgendwas. Da gibt es auf jeden
1: Fall irgendwie so ein Projekt, um irgendwie alles äh, zu ordnen. Und da gab es auch, auch ein, ich glaube, die CRE dazu. Mhm. Äh, von, von Tim Pritlove, der Podcast der noch nicht so alt ist. Ich versuche mal kurz, ob ich das auf die Schnelle finde.
4: Also für mich ist das, wenn es heißt, alles Wissen der Welt zu ordnen, das ist für mich typisch 19. Jahrhundert. Ja. Äh, so, genau. so die Denkweise. Und so die
2: gleiche Richtung wie Kant und das ist was. Wir, wir sind so intelligent, dass wir das können. Also, und dass wir auch richtig entscheiden können. Und alles.
4: Ja, und heute ist mir da viel eher davon abgekommen und sagt mir, wir müssen halt irgendwie ein nutzbarer Zugang zum Wissen... Ähm, lange, aber wir können das Wissen nie vollständig beschreiben, weil es verändert sich ständig und es, es wird viel zu komplex.
2: Ja, ja. vor allem ähm, wir, wenn man da jetzt überlegt, was Wissen eigentlich ist, dann gibt's, kann man es so mit Informationen und mit reinen Daten äh, in Beziehung setzen. Also Daten sind einfach nur die Dinge, die kann ich messen, die, die haben Werte, kann man mal so sagen. Und dann, daraus kann ich dann Informationen erschließen, und aus den Informationen, die für mich dann reinkommen, aus denen kann ich dann persönlich Wissen erschaffen erst. Und es gibt nicht irgendwie jetzt so, dass das eine Wissen oder so, das ist halt auch ein Problem. Also ich kann eigentlich, wenn, dann maximal vielleicht Informationen, äh, sortieren. Aber eigentlich Wissen, also ich wüsste nicht, wie ich jetzt sinnvoll Wissen richtig sortieren will. Da gibt's, ja, geht's jetzt in die Richtung ein bisschen mit Knowledge Management und sowas, aber, ich persönlich finde da irgendwie das schwer, so eine Grenze, also, das ist richtig zu machen.
1: So, also ich habe mittlerweile dieses Projekt gefunden. Ja. Es nennt sich Wikidata.
2: Ja, genau. Okay, das kenne ich.
1: Ja, und ähm, die, die Sendung dazu ist echt interessant. Und ja, die die, die, die Überschrift oder Unterüberschrift zu zu der Podcast-Sendung CRE Nummer 205 zu Wikidata ist eine ontologische Datenbank revolutioniert die Erfassung und Verarbeitung der Wikipedia Mhm. und da gibt es eben ganz viele Beispiele, wie zum Beispiel das heutzutage gibt es in der Wikipedia wahnsinnig viele so Listen von irgendwelchen Sachen. Zum Beispiel äh, Liste aller deutschen Bundeskanzler oder Liste aller Episoden dieser oder jener Fernsehserie. Mhm. Oder, und und da gibt es eben auch Sachen, die sich öfter mal ändern und ganz schnell wachsen oder vielleicht auch mal kleiner werden. Keine Ahnung, Liste von Planeten, Pluto fällt (lacht) irgendwann raus. Und das ist einfach ein riesiger Aufwand, sich darum zu kümmern. Und und das ist eben einer dieser Anwendungsfälle, dass man hier eben beschreibt, was man da hat und solche Dinge automatisch generiert werden können.
2: Ja, also es genau. ist praktisch
1: auf dieser Datenbank Abfragen eingestellt werden können, wo man eben nicht mehr... Und, und der, da muss erstmal jemand die Idee haben, diese Liste zu erstellen. Mhm. Ja, also ein Bundeskanzler ist vielleicht nicht nur Teil dieser, dieser Bundeskanzlerliste, sondern war vielleicht auch mal ein anderer Minister oder genau. ist gleichzeitig ähm, Professor für irgendein Fachgebiet. Und
2: muss man, immer, man muss immer wissen, um was, über was man redet. Also wer ja. jetzt gemeint ist, was jetzt genau gemeint ist.
1: Genau, und, dafür, und da ist eben diese Wikidata möchte eben hier möglichst so, so beschreibend Informationen ja, erfassen und ähm, es ermöglichen, diese Datenbank so abzufragen, in dem Moment, wo einem einfällt, wonach man denn suchen möchte.
2: Ja, gerade zum Beispiel, wir haben das zum Spaß mal gemacht ähm, in der Vorlesung, ähm, es ging darum welch was ist der längste Flusslauf von einem von der Mündung äh, von der von der Quelle eines Flusses bis in ein gewisses Meer mhm. also bis in irgendein Meer mhm. welchen welchen abzweigenden Fluss muss ich dann nehmen dass ich dann die längste Strecke habe und mhm. sowas kann ich die Wikidata relativ leicht abfragen
3: okay
2: weil ich weiß der Fluss ist so lang und der fließt in diese Flüsse und die Flüsse sind wiederum so und so lang und die fließen in diese Flüsse und dann habe ich oder in diese Gewässer und und ja. zu diesen Gewässern, ist dann kein Schluss mehr, also bin ich fertig.
1: <lacht> so. Ja. Und ebenso ist es eben sprachenunabhängig. Ja. Also die, die Wikidata besteht eben aus sogenannten Items. Hier auf der Hauptseite der der Wikidata.org-Website ja. ähm, steht, dass sie jetzt äh, 14 Millionen 600 noch was 1000 ähm, Items haben. Mhm. Und jedes dieser Items hat irgendwie so eine ID und ist etwas und dann gibt es dazu Synonyme und Bezeichnungen in anderen Sprachen. Genau. Und genau. Äh, dann sagst du noch, ja, es ist das und das und
2: eine Beschreibung ist immer ganz nördlich.
1: Ja. Ich glaube, angefangen hatten sie mit, mit Universe, wenn ich mich nicht irre. Das ist dann die Gut, ne? mal, Marvel Universe. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. DC Universe, <lacht> Star Wars Expanded Universe. <lacht> ähm äh, ich finde find, find sie jetzt gerade äh, nicht auf die schnell gut
3: ja
1: genau, da gibt es auf jeden Fall immer so eine Nummer hier so Q931597 ist das Marvel Universe äh, und ich glaube aber diese Q Q0 oder Q1, was ich da suche das war
2: wahrscheinlich nicht weil Q vermutlich was Fantasy sein wird
1: ach so, ach ist das hier so eine
2: würde ich mal behaupten, jetzt wenn ich, wenn ich das nicht sehe und noch nie was davon gehört habe, außer, außer mal dran mit rumzuspielen mhm. über Flüsse, ähm, würde ich mal sagen, dass die erste vermutlich irgendwie eine ganz, ganz grobe Klassifizierung ist.
3: Mhm.
2: Und danach dann Nummern. Ja. Auf jeden Fall, ja, sowas ist sehr interessant. Das geht dann halt wirklich in die, in die Semantic Web auch in die Richtung. Und da wird ähm, ich glaube, das macht die Wikidata auch, ähm, da wird RDF viel benutzt das Resource Description Framework. Mhm. Und das besteht aus aus Tripeln. immer zwei Dinge und eine Beziehung zwischen diesen Dingen. Mhm. Und das ist ein XML, äh, eine XML-Applikation heißt, glaube ich. Ähm, Das heißt, äh, es wird beschrieben, welche Dinge es gibt und du beschreibst, äh, welche Beziehungen es gibt und dann sagst du, Ding A hat eine Beziehung Z mit Ding 537. Mhm. Und dann kannst du die nachher ablaufen mit deinem, mit deinem Intelligenzalgorithmus und deinem Wissensalgorithmus und Dinge schließen. So ein bisschen Prolog programmieren kannst du dann drauf. Ja, also, wir waren bei Terminologiekontrolle so ein bisschen abgedriftet, aber das ist ja nicht wichtig. Mhm. Nicht so schlimm. Ja. Ähm,
1: Beziehungsweise, da waren wir jetzt, glaube ich, so ziemlich. Ähm, Ja, da waren wir eigentlich fertig
2: und das passt auch ganz gut, weil was auch noch wichtig ist, außer zu wissen, wie benenne ich jetzt etwas, also ich ich weiß, das will ich sortieren, aber ich weiß jetzt auch, wie ich es benenne, jetzt muss ich noch wissen, wie Dinge miteinander in Beziehung stehen, also Relationen zwischen denen, Ähm, zum Beispiel Hierarchie-Relationen, das eine ist genau das gleiche wie das andere, oder das, nee, halt, das war falsch. Sorry. Das eine ist ein Ding vom Typ. Also mhm. zum Beispiel, dieses spezielle Auto ist ein Typ vom Mercedes SLK von ja, sich. Dann gibt es noch eine Beziehung. Ähm, Mercedes SLK ist ein Mercedes. Und Mercedes ist, oder ist ein Auto. Mhm. Solche Dinge. Und dann gibt es noch das in diesem Mercedes, da gibt es Räder. Hm. Und das ist auch eine Hierarchiebeziehung. Also das gehört dazu, ist untergeordnet, in, innen drinnen. Da gibt es dann eben die Meronymie, ist das, glaube ich. Und Hyponymie ist das, ähm, ist ein, also ein, ein mercedes FLK ist ein Auto. Und dann Instanz ist eben, dass das unten in der, auf der Garage, äh, auf der Einfahrt steht.
4: So. Das hört sich jetzt alles an wie Weltobjektorientierter Programmierung.
2: Hm, ist, ich auch auch, ist auch sehr nah dran. Also es das das gibt sehr viele Überschneidungen da, also weil Objektorientierung ist ja auch eine Klassifikation.
4: Mhm.
2: Ich muss mich entscheiden, wann, welche Klassen ich wann wo wie baue und wie die zusammenhängen.
1: Mhm. Es gibt jetzt ja bei bei, bei der ähm, Software beim Software Engineering ähm, auch die Beziehung besteht aus also irgendwie ein... ja das ist das Merony, äh, ah, okay.
2: okay. also das, das hat Räder, Oder ja. das besteht aus Rädern und einem Motor und einer Karosserie. Mhm, okay. Ja, ähm, natürlich ist es nur bedingt gut genug, weil ähm, Klassen sind sehr subjektiv, aber muss ich halt mal festlegen, also äh, ein Amphibienfahrzeug, wo sortiere ich es ein, das ist ja so ein typisches Beispiel auch aus dem Programmieren,
3: Mhm.
2: Äh, mache ich jetzt, wenn ich ein Auto habe und ein Schiff, wie kann ich die jetzt verbinden, dass das dann ein Amphibienfahrzeug wird? Was ist eher? Vermutlich ist es eher ein Auto, aber manchmal ist es auch eigentlich fast nur ein Schiff, das vielleicht noch irgendwie Räder dran geschraubt werden kann. Also...
1: Kann ich es nicht vielleicht einfach als beides einordnen?
2: Genau, das ist halt dann die Frage: Kannst du das? Wenn du das in deinen Katalog schreibst, das ist es kein Problem. Wenn du das auf ein Regal stellen willst, ah. stellst du jetzt ein Buch über Amphibienfahrzeuge. Wo stellst du es hin? In welches hm. Regal? Über Autos oder über, ähm, über Schiffe oder über, über Amphibienfahrzeuge? Mhm. weil es kompliziert ist und du es
4: nicht genau anders einordnen kannst. machst du einfach ein neues Regal oder ein neues Regalbrett vielleicht. Ja. Das ist ein wichtiger Aspekt, ähm, wenn man ordnen will, dass ähm, immer wenn man ähm, Dinge ordnen will, also was, was es in der realen Welt gibt, ähm, dann will man die in irgendeiner Weise die Ordnung serialisieren können. Also ja. um sie auf ein Regal zu stellen, muss man sie über, ähm, in, eine, in eine lineare Ordnung bringen können. Genau. Und äh, eine strenge Hierarchie, die kann man in eine lia- lineare Ordnung bringen. Aber ein Graph kann man eben nicht in eine eindeutige lineare Ordnung bringen. Und
2: genau, erkennt man vielleicht, wenn man ähm, von, von irgendwie noch Informatik-Einführungskursen, wenn die jemand gehört hat, hier von unseren Hörern, ähm, irgendwie diese ähm, ähm, Möglichkeiten, einen Baum abzulaufen. Ich nehme eine von mhm. den drei Möglichkeiten, dann habe ich sie realisiert.
4: Genau, aber beim allgemeinen Graph gibt es die Möglichkeit halt nicht.
2: Genau. Und das ist dann halt ein bisschen blöd. Vielleicht, wenn ich ganz reich bin als Bibliothek oder als Sammler oder was auch immer, dann kaufe ich mir halt zwei davon und stelle eins ins eine Regal und eins ins andere. Aber das geht vielleicht nicht immer.
4: Und, oder meistens nicht. Und auch dann muss man noch hin und her verweisen, genau. was, was am Bücherregal jetzt halt schwieriger ist wie in einem digitalen System.
2: Genau. Also es gibt Manche Bibliotheken, hat man vielleicht schon mal gesehen, wo dann dran steht, ähm, irgendwie am Regalende oder so oder es sind Zettel eingehängt oder so, das steht auch noch an der Stelle oder das gehört eigentlich an diese Stelle oder wenn ich zum Beispiel Bücher habe, ähm, einen Semesterapparat, ich nehme Bücher aus der normalen Ordnung und stelle sie in den Semesterapparat rein, dann will ich vielleicht in der normalen Ordnung einen Verweis haben, das steht jetzt in der im Semesterapparat. Mhm.
4: Und das sind auch typischerweise die Beispiele für die moderne Studiengänge äh, wie Wirtschaftsinformatik, wo halt ja. die Inhalte einerseits könnten man sie bei der Informatik einordnen und einmal in der Wirtschaft.
2: Genau, genau. Und dann ist halt die Frage, vor allem, da hängt es ja dann wirklich ab von der Universität, von den, äh, von den Professoren, die zu diesem Zeitpunkt sind, Die wollen dann vielleicht zehn Jahre später eine andere Ordnung, als sie am Anfang der Einrichtung der Bibliothek waren. Weil man gemerkt hat, oh, wir haben mehr Wissenschaftler, mehr Wirtschaftswissenschaftler bekommen und die wollen das anders sortieren und dann müsste ich alles umstellen. Und so. ja. <lacht> ja genau, zu Relationen. Wir hatten die Hierarchie und dann gibt es noch ähm, Gleichheit. Also das ist das Gleiche, das ist was Ähnliches, Synonymie. Und interessanterweise muss man da auch teilweise Antonyme, Antonyme dazu packen. Ähm, ganz tolles Beispiel, wenn ich Semesterferien suche auf der Website. Das ist ja auch in, gibt es eine Struktur, da gibt es eine Suche. Dann muss der Artikel über die Vorlesungszeiten muss nach Semesterferien be- beschrieben sein. Hm. Weil ich suche ja nicht nach Vorlesungszeiten, also meistens nicht. Das nach, nach zwei, drei Semestern weiß man das vielleicht. Hm. Aber wenn du das erste Semester jetzt hingehst und du möchtest wissen, wann habe ich Semesterferien? Das ist ganz wichtig. Da möchte ich in den Urlaub gehen. Hm. Also suche ich ja nach Semesterferien und möchte dann auch auf was ich eigentlich suche, nämlich vorlesungsfreie Zeit und was ich davon eigentlich suche, ähm, nämlich die Vorlesungszeiten mhm. gehen. Weil die PDF heißt Vorlesungszeiten Vorlesungs- 2015 PDF. Mhm. Also da habe ich Beispiel. zum einen die Terminologiekontrolle, die sagt, Vorlesungsferien äh, sind eigentlich vorlesungsfreie Zeit und dann die äh, antonyme äh, Beziehung. Wenn ich das meine, meine ich eigentlich das andere. Mhm. Und dann gibt es noch irgendwie so, ja, siehe auch. Das gibt es auch ganz oft. Das hat irgendwie was damit zu tun, aber genau wollen wir das jetzt nicht beschreiben. Gerade bei Klassifikationen und Thesauri äh, wird das oft benutzt, weil ich ja da mehr oder weniger nur diese anderen Relationen habe. Also irgendwie Hierarchiebeziehungen, ähm, Synonymbeziehungen und dann halt noch siehe auch. Mhm. Während ich, bei einer, wenn ich eine Ontologie aufbaue, dann würde ich die halt... Ähm, Eventuell auch noch eine Siege auch haben, aber die würde viel weniger Sachen äh, beinhalten, weil ich nach Möglichkeit ja jede Beziehung, die mehr als einmal auftaucht, ähm, genau bezeichnen will. Damit ich die irgendwie besser absuchen kann, besser verarbeiten kann. Ja,
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Ansendung übrig. Und das wäre vielleicht ganz gute... Guter Zeitpunkt, um nochmal eine Pause zu machen.
2: Genau, und danach können wir dann ein bisschen über Metadaten sprechen, was man so jeder wissen sollte. Mhm. Und vielleicht noch ein paar Beispiele aus der Praxis, dass man sich grob mit so ein paar Sachen mal zurechtfindet und auch mal weiß, wie man dann vielleicht ein klein wenig bessere Suchanfragen in der Bibliothek stellen könnte.
4: Ja, hört sich gut an.
1: Okay, das machen wir. Dann gibt es jetzt nochmal Musik. Ich muss jetzt hier aber gerade noch, also dieses Mal sei, äh, sind hier zwei neue Knöpfe im Studio aufgetaucht. Die sind hier mitten im Tisch. Also wir haben hier so zwei Mischpulte. Das Mischpult an sich und die Mischpulterweiterung. Hannes kennt es noch. Ja. Und zwischen diesen beiden Mischpulten sind jetzt hier okay. zwei Knöpfe. Auf dem einen steht L, auf dem anderen steht R. okay. Ich habe keine Ahnung, was sie tun, aber ich will sie jetzt drücken. Okay, ich drücke jetzt mal hier L. Nichts passieren. Vielleicht Telefon umstellen? Vielleicht,
4: drücken wir mal R. Ja. Hm. Passiert auch nichts. Okay, nicht. schade. Vielleicht sind sie nur nicht angeschlossen.
2: Oder ja. sie tun irgendwas, was wir nicht benutzen, zum Beispiel Kassettenspieler oder, oder der Schallplattenspieler andersrum ablaufen lassen oder keine Ahnung was.
1: Andersrum. Ja, also, wir haben ja hier auf dem Mischpult hier Knöpfe, für die, um die Schallplattenspieler einzuschalten, ja. die wir tatsächlich nicht benutzen. Ähm. Vielleicht hört man uns jetzt auch irgendwie nur auf dem linken oder nur rechten Kanal. Vielleicht tue ich mal lieber beide. <lacht> ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Ähm, wir hören jetzt von, von pornophonique Lemmings in Love, der dritte Song vom äh, Album. Und da hat es überhaupt einen Namen? Nee, das heißt dann doch, äh, 8-Bit-Lagerfeuer heißt das Album. Genau. Genau. Und danach machen wir nochmal weiter mit Metadaten und Beispielen aus der Praxis. Bis gleich. Willkommen zurück zu Death Radio auf Radio 3FM. Unser Thema heute Suchen und Finden mit Hannes am Telefon. Hi, du bist noch da? Hallo. Sehr schön. Und Milo im Studio. Hallo. Ähm, beide sind über die Informatik irgendwie zum, zum, zur Bibliothekswissenschaft gekommen, beziehungsweise Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Ähm, ich habe einen kleinen Nachtrag zu Wikidata. Und zwar habe ich zu diesem Präfix da noch was gefunden. Den Präfix Q. Und zwar sagt hier die Wikipedia, zu Wiki, die deutsche Wikipedia zu Wikidata, dass die Wikidata eine Sammlung von Aussagen und Behauptungen ist. <lacht> und die Behauptungen haben den Präfix Q. Okay. Zum Beispiel hat Berlin die, ähm, die Nummer oder die, die ID Q64. Okay. Und dass jede Behauptung kann beliebig viele Eigenschaften haben die den Präfix P tragen.
2: Ah, okay. Und diese Eigenschaften sind wahr.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob die wahr sein müssen, weil da gab es irgendwie, das gab, da wurde nämlich auch in, in, dem, in dem CRE ziemlich diskutiert, irgendwie bei Ländern, wo, diese, wo sich Leute nicht einig sind, also ein, die einen behaupten, die Grenze verläuft da, die anderen behaupten ja, genau. da oder oder die einen behaupten, ähm, dieses Stück Land gehört zu jenem Staat und
2: die, die Eigenschaften werden zu dem Zeitpunkt, an dem sie gelesen werden, als wahr äh, vermutet ja. <lacht> oder angenommen oder so.
1: Ja, auf jeden Fall wollte ich auf diesen Präfix nochmal raus. Okay. Ja.
2: War oh. ich gar nicht mal so falsch. Ja. <lacht> okay.
1: Genau, wir ähm, wollten über Metadaten sprechen als nächstes.
2: Genau. Metadaten sind Daten über Daten.
1: <lacht> ja.
2: So wie Rekursionen, soll man nicht erklären, wenn man Rekursionen nicht, äh, ja. Ähm, deswegen können auch teilweise Daten zu Metadaten werden oder andersrum. Also je nachdem, das ist nicht, nicht so klar, wenn, mh, wenn jetzt der Chemiker seine 20 Papers hat, dann sind die, Dat- die Metadaten für den von seinen Papers sind Metadaten. Wenn jetzt aber der Bibliothekswissenschaftler dann da drüber schaut und mit diesen Metadaten was arbeitet, dann werden die ja für den zu Daten. Mhm. Also das ist immer so ein bisschen problematisch. Aber wo wir meistens Metadaten benutzen, ist, wenn wir Ressourcen, also PDF-Dateien, Webseiten, Bücher haben und diese beschreiben wollen, dann benutzen wir Metadaten. Und zum Beispiel jetzt in PDF-Dateien oder auch auf Webseiten kann man die in diese Dokumente selber mit einbinden. Gerade bei PDF kann man dann den Titel auszeichnen oder äh, das Inhaltsverzeichnis müsste man auszeichnen können, den Autor und solche Dinge. Und auf Webseiten eben auch, das gibt es, Meta-Tag. Und dann kann ich unter ähm, Name sagen, was für einen Metadaten ich jetzt haben will und dann unter Content, welchen Wert diese Metadaten haben. Also zum Beispiel Author kann ich auf einen Namen setzen. Mhm. Und oder ich kann äh,
1: Stichpunkte hinzufügen, irgendwie so. Oder?
2: Keywords kann man ja. gerade bei Webseiten machen, solche oh. Sachen. Ja. Oh, und da fehlt mir eine ganz kurze Abspaltung noch. Ähm, st- äh, was ist der Unterschied zwischen Stichwörtern und Schlagwörtern?
3: Mhm.
2: Stichwörter sind aus dem Dokument selbst, Schlagwörter nicht. Oder nicht unbedingt. Okay. Das ja. heißt, es äh, kann, kann mal nützlich sein. Nur so als Abschweifung.
1: Ja, okay. Ja.
2: <lacht> also Metadaten, Daten über Daten. Oft entweder direkt in dem Dokument selber oder ver- verweisen darauf. Also ich habe noch nochmal eine Datei, in der die Metadaten stehen und da steht dann, diese Metadaten gehören zu dem Dokument XY. Mhm. Und mh, es gibt da ganz viele verschiedene Sachen, wie man das beschreiben kann. Gerade HTML selber hat ja auch ein paar Felder fest eingebaut. Also Author, Description, Keywords sind von HTML. Und dann gibt es aber auch noch andere Schemata, also auch wieder Regelwerke, wie die De- welche, welche Werte es gibt und wie die aufgefüllt werden sollen. Und wenn man sonst kein Metadatenschema, noch nie was von gehört hat, gibt es eines, das würde ich sagen ist ganz nützlich, wenn man das mal gehört hat, weil es ist gebaut worden, um das möglichst minimalste, allumfassendste Metadatenset zu sein. Auf jeden Fall fürs Web. Also vielleicht nicht für alles, aber fürs Web.
3: Mhm. Und
2: das ist das sogenannte Dublin-Core-Metadata-Element-Set. Kommt nicht aus Irland, sondern aus Amerika. Da gibt es auch ein Dublin.
3: Ah.
2: (lacht) Und da haben sich die Leute getroffen, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 93, 95? Nee, nee, früher, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mal kurz nachschauen. Dublin...
1: Core. Das, ist double,
4: das wird normalerweise mit DC abgekürzt, also wenn man ja, irgendwo genau. bei HTML-Text DC-Doppelpunkt findet, dann ähm, deutet das auf Dublin-Core hin.
2: Genau. Äh, ich finde es gerade nicht, wann das älteste ist nicht so einfach.
1: Dublin-Core heißt
2: es? Ja, der Kern. Es okay. geht ja darum, ein möglichst, den, den Kern von äh, Metadaten- schemata zu ja, bestimmen. Ah. Erfassen.
1: Okay, und das ist einfach nur eine Beschreibung, welche Elemente es gibt, also welche Methoden. Genau,
2: und welche Werte da rein gehören. Mhm. Also dass du weißt, wenn du DC.creator hast, oder DC Creator, je nachdem, dann steht da eine an der Erschaffung des Werkes beteiligte Person. Mhm. Also hauptsächlich beteiligte Person. Es gibt auch noch ja. Contributors, die so ein bisschen was mitgearbeitet haben. Mhm. Und ähm, vielleicht ist dazu ganz nützlich jetzt muss ich kurz suchen, hier habe ich es, einfach mal einmal die 15 Sachen gehört zu haben. Mhm. Ich weiß nicht. Ähm, Also es gibt genau 15 ähm, Elemente im Grundsatz. Es gibt noch Erweiterungen, die möglich sind. Zum Beispiel kann ich ich manche Sachen ähm, spezifizieren noch, ähm, gerade bei Date, also einem Datum kann ich sagen, Datum, Punkt, also Date, Punkt, Created, als Erschaffungsdatum. dadurch sonst würde ich da einfach nur 20 Daten stehen haben und wüsste nicht, welche Daten das sind. Aber typisch äh, sind einfach nur die 15 Grundlegenden. Es gibt einen Titel. Also eigentlich jedes, jede Ressource hat einen Titel. Nicht jede, aber die meisten. Ähm, ja, es gibt ja auch die Bilder ohne Titel. Hm. Dann gibt es Creator, also in erster Linie an der Entstehung beteiligte Personen,
1: mhm.
2: wie Autoren, sch- ähm,
1: das können aber schon mehrere sein.
2: Ja, genau, da kannst du hm. beliebig viele hinhängen. Also das ist, das ist die Grundidee von DC, und Dublin Core. Du kannst beliebig viele von diesen Feldern benutzen und beliebig oft jedes Feld. Hm. Also deswegen geht es auch theoretisch zum Beispiel einen Titel in zwei verschiedenen Sprachen.
3: Ja, ah, okay. Dann nimmst
2: du einfach zweimal den Titel und machst halt zwei verschiedene Sprachen, machst vielleicht noch Titelpunkt. Ähm, englisch und German oder sowas Mhm. und dann weißt du das Ähm, dann gibt es das subject, also das Thema da kannst du Schlagworte reinpacken wie das keyword element in html Ähm, nur nur eben das eine sind Stichworte, das andere Schlagworte weiß ich nicht genau die Übersetzung, Ähm, description da kannst du einfach Freitext beschreiben Ähm, Inhalt beschreiben, Publisher Verleger oder Herausgeber natürlich, Contributor. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn du ein Buch hast und da sind halt noch ähm, fünf Bilder drin und die, fünf, dann die Leute, die die Bilder gemacht haben, würdest du dort vielleicht reinschreiben. Dann Date, Datum, Type. Ähm, die Art des, des Ressourceninhalts. Ist es ein Bild, ist es ein Text? Hm. Ähm, Format, in welchem Format liegt es vor? Also Text, äh, ZIP-Datei, JPEG-Bild, ähm, ein Identifikator, ähm, zum Beispiel eine URL, mhm. die hoffentlich dann eindeutig ist, <lacht> eine Quelle, also Source, ähm, diese Website, also diese eine Website gehört zu der Website ähm, matu.de. Mhm. und die dein Lebenslauf, deine Lebenslauf-Website gehört zu dieser Website, Source. Ähm, dann Sprache, in welcher also Language, ähm, Relation, da kannst du irgendwelche Beziehungen ähm, machen zu anderen Referenzen. Also in deinem Lebenslauf hast du was über die Webseite, also über die Uni, Universität stehen, also vielleicht gibt es eine Beziehung zur Universitätswebsite. Ähm, Coverage, äh, eine Erstreckung des Ressourceninhalts, äh, ob geografisch, zeitlich oder fachlich. Und dann gibt es noch rights. Fällt also, wo du Rechte hinmachen kannst, mhm. oder sagen kannst, das ist jetzt dann CC-Lizenz oder sowas. Mhm. Und da hat man sich damals geeinigt, dass das das Minimum ist, um Ressourcen zu beschreiben. Und man, man hat jetzt vielleicht bemerkt, dass das meiste davon formale Aspekte sind und eigentlich nur Subject und Description inhaltliche Aspekte.
3: Mhm.
2: Obwohl, nee, Relation und Coverage vielleicht auch. <lacht> Aber ja. So mal um es mal gehört zu haben. Und 1995 wurde es entwickelt. Okay. Sehe ich gerade noch. Und um es uns gehört zu haben, sieht man vielleicht gerade in Webseiten, das ist ganz nützlich, vielleicht auch, wenn man selber eine Website macht, sich das zu überlegen, ob man nicht so ein Schema verwendet.
4: Du hast jetzt immer Ressourcen gesagt und ich denke, das ist wichtig, da ähm, dran zu denken, dass eben hier so ein ganz umfassender äh, Aspekt dran ist. Also du hast gesagt, Ressourcen, minimales Set, äh, das ist eigentlich das, wo man denkt, das passt für Texte, für Bilder, für eigentlich alle Arten von Ressourcen, von von Inhalten.
2: Das kann auch, ähm, du hast ein tolles Experiment mit deinem deinem Laserstrahl und ganz toll und äh, was weiß ich, was alles, Hochspannung und so und da kommen dann deine 10.000 Datenpunkte raus. Und dann beschreibst du dann dein Datenset auch damit. Hm, ja. Das ist auch möglich, das ist auch eine Ressource.
4: Auch dafür soll es geeignet sein.
2: Genau, ähm, das ist die Frage, inwieweit es dann immer benutzt wird und ob das vielleicht un- zu ungenau ist und sowas. Aber es ist ja gedacht, um das Minimalste zu beschreiben, also die minimalst nötigen Felder, um theoretisch jede Ressource zu beschreiben zu können, ähm, nicht nur Artefakte, also nicht nur Dinge, die von Menschen geschaffen wurden, aber vor allem vermutlich. Also du kannst auch deinen Stein, den du gefunden hast, beschreiben, aber ist vielleicht nicht unbedingt nützlich.
4: Da wird es dann mit dem Creator halt schwierig.
2: Genau, dann musst du den oh halt God. auch weglassen. Ja. <lacht> ja, okay, also Metadaten, soweit noch irgendwelche Fragen?
1: Puh, jetzt nicht direkt im Chat sind auch keine Fragen, aber du hast noch was im Chat gepostet. Wo, 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 was setzt äh, es damit ich auf sich?
2: zwei, drei ähm, Dinge gepostet. Zwei, die man jetzt vielleicht noch sich kurz anschauen könnte, was interessant ist, um zu verstehen, was das für Technologien sind, das, äh, die man auch beim Suchen in Bibliotheken benutzen kann. Mhm. Zum einen ähm, die gemeinsame Normdatei und dann die Regensburger Verbundklassifikation. Einfach zwei Weblinks. Mhm. Ähm, die gemeinsame Normdatei ist eine eigentlich eine Schlagwortliste, würde ich mal behaupten. Also eine Liste von Benennungen, die für gewisse Dinge benutzt werden sollen. Zum einen für äh, Berufe, für äh, Leute, für Geografika, lauter solche Dinge. Das waren früher mal verschiedene äh, Schlagwortdateien und die wurden dann zusammengefasst in die gemeinsame Norm der Zeit. Das ist immer noch im Umbau teilweise, Ähm, aber das ist ganz nützlich, Manchmal funktioniert das System in der Bibliothek der OPAC nicht so hundertprozentig und äh, normalerweise sollte der auf zum Beispiel der Basis der gemeinsamen neuen Datei, wenn du einen Begriff eingibst dann, oder eine Benennung eingibst, dann die richtige Benennung rausfinden. Also die nach Terminologiekontrolle entschieden wurde. Und manchmal hast du eine falsche Vorstellung oder die anderen haben halt eine andere Vorstellung als du, das ist vielleicht besser ausgedrückt. Und deswegen nimmst du eine andere Benennung. Und kommst schon nicht bei dem Begriff raus, den du haben willst. Dann funktioniert die Suche natürlich nicht. Und dann kann es manchmal nützlich sein, wenn man vielleicht dann zum Beispiel in der GND nachschaut. Oder ähm, welchen Autor meine ich jetzt genau? Das ist immer ganz nützlich. Hm. Wenn es jetzt den, den Peter Müller gibt, nehmen wir mal als blödes Beispiel. Welchen von diesen meine ich jetzt? Dann sollten die, wenn sie eine gewisse Anzahl von Publikationen hatten, sollten alle diese Peter Müllers in der äh, Normdatei auftauchen. Und dann... Kannst du dir den richtigen aussuchen und weißt, wie du den beschreiben sollst, zum Beispiel mit Lebensdaten. Hm. Und ja, ich glaube, mehr müsste man dazu nicht sagen.
4: Ja, ich denke, man muss schon eins dazu sagen, und zwar, dass das in der Wikipedia auch benutzt wird. Genau, genau, das
2: ist ist richtig gut.
4: Wenn man auf Personenseite geht, dann findet man das eigentlich immer am Ende der der Seite GND-Doppelpunkt und dann irgendeine, irgendeine id ja. Dass sie dann auf tatsächlich die Person verweist.
2: Da gibt es auch noch die VIAF-Links, die sind ein bisschen komisch. Das ist das sogenannte Virtual ähm, Irgendwas Inter- International Authority-File oder sowas. Also wo theoretisch von allen internationalen ähm, solchen Standardwerken wie der GND wo die zusammengeführt werden, wo ich dann nach einer Person suchen kann und dann weiß, wenn ich in in der Library of Congress suchen will, in Amerika oder in der, in Großbritannien in der Bibliothek, dann benutze ich, suche ich nach dieser Beschreibung oder nach dieser Ansetzungsform, nennt man das. also, Da schreibe ich das rein, wenn ich den Autor haben will.
4: Also das ist international, weil die GND ist ja nur, nur was Deutsches oder zumindest deutschsprachig.
2: Genau, genau. Das muss man immer berücksichtigen, dass es dann nur teilweise Annäherungen gibt und auch die VIA funktioniert nicht immer so gut. Was da auch manchmal interessant ist, ist dann ähm, die Library of Congress Authority Data. Die stehen da normalerweise auch unten. Mhm. Die schreiben das ein bisschen anders auf, aber ja, das wird nach und nach in die Richtung, wie die das aufschreiben, angepasst werden bei uns in Deutschland, weil wir ja auf RDA umsteigen und dann wird da vieles aus Amerika übernommen was
4: nicht
1: unbedingt immer hundertprozentig toll ist, aber ja. Okay, ja, ich glaube, Milo musste irgendwann demnächst gehen, oder?
4: Ja, mir ist eingefallen, ich muss dringend mein Bücherregal daheim sortieren und ordnen. (lacht) Und wegen dem werde ich mich jetzt hier verabschieden. Ja. Ähm, Bis dann. Äh, Diskutiert uns schön weiter, die zehn Minuten.
2: Ja, genau.
1: Genau, ein paar Minuten ja. haben wir noch. Wir sagen Tschüss zu Milo. Ja, so, was 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 haben wir jetzt noch? Du wolltest... Ja,
2: noch ein bisschen um die RVK vielleicht noch. Hm, RVK Weil ist diese die Regensburger... Regensburger Verbund-Klassifikation. Mhm. Und ähm, viele wissenschaftliche Bibliotheken in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, nicht alle, aber viele, werden nach der sortiert und dann auch aufgestellt. Das heißt, das steht dann am... Am Bücherregal irgendwie eine Nummer AN 63 oder 687 oder QR irgendwas.
1: Ja, Und da dann, haben wir das Q wieder.
2: Ja, das ist aber ein anderes Q. Das ist ein anderes Q. <lacht> Und ähm, dann ist es natürlich nützlich, wenn ich weiß, ah, da steht diese Nummer, was, was soll das denn eigentlich? Das ist eine Klassifikation, das heißt, jedes Buch bekommt genau eine solche Nummer. Und wenn man die mal anschaut, die AVK. Ähm, dann können wir hier natürlich ähm, tolle Sachen hier drin suchen.
3: Mhm.
2: Und ähm, es gibt halt, also sie ist auf der ersten Ebene, Alphabetisch von A bis Z
3: mhm.
2: aufgeteilt. Aber es ist nicht so hundertprozentig. Also die, die AVK ist eine der weitverbreitesten, aber schrecklichsten Klassifikationen, die es gibt, meiner Meinung nach.
3: Mhm.
2: Weil während in dem einen Fachbereich äh, sortiert wird, zum Beispiel in der Informatik nach ähm, wir haben zuerst entscheiden wir, ob es Zeitschriften sind oder allgemeine Sachen für die Ausbildung aber nur mhm. ähm, oder ob es Enzyklopädien sind oder ob es Monographien sind, wird woanders schon nach Inhalt entschieden also zum Beispiel jetzt in der Romanistik wird dann auch wieder komisch gemacht, da wird dann auch Zeitschriften ausgeklammert, komischerweise, aber dann geht es zum Beispiel um romanische Sprache und um französische Sprache und so weiter. Also da wird dann gleich nach Sprachen sortiert und beim einen wird nach, nach, Inha- äh, nach, nach Publikationstyp sortiert und das ist ein bisschen undurchsichtig, vor allem weil, weil die alle also jeder Fachbereich wird unabhängig von den anderen weiterentwickelt mhm. und dadurch kann es dann manchmal sehr unübersichtlich werden aber es kann schon mal nützlich sein, gerade wenn ich die Klassifikationsnummer habe. Also da steht irgendwie IW 1217. Mhm. Dann kann ich jetzt in der RVK nachschauen und dann weiß ich, das wird irgendwas mit sardischen Sprachen und äh, sardischer Literatur sein.
1: Also ich sehe jetzt hier I, das steht für Ro- Romanistik. Genau. Äh, IW, Ah Sa- äh, ja, genau, das ist sardische Sprache und Literatur.
2: Genau, und dann okay, weiß ich, ah, so okay, das steht in dem Regal. Normalerweise steht auch irgendwo nochmal am, am Regalrücken sozusagen, an der, an der kurzen Seite des Regals, ähm, welche Fachbereiche jetzt da drin stehen oder es gibt einen Plan, in dem steht, hier ist die Informatik und hier ist das andere und mhm. hier ist die Mathematik und so. Aber es ist trotzdem ganz nützlich, vor allem, weil das auch auf dem Buch stehen sollte. Mhm. Also normalerweise.
1: Ja, also die Römer-Uni-Bibliothek Un- hat es ja, glaube ich.
2: Ich glaube
1: ja. da steht dann immer dran hier.
2: Ja, ja, die meisten Sachen in der Unibib sind dann eben ähm, ST für Informatiker, weil es hm. sind Informatikmonografien, also hm. irgendwelche Bücher. Außer es sind natürlich nur reine Ausbildungswerke Dann wäre das SR. <lacht> Aber das gibt's, glaube ich, selten in der oh. Informatik.
1: Hin und wieder gibt es, glaube ich, schon.
2: Ja.
1: Also, es gibt irgendwie ich weiß nicht.
2: Ja, aber hier geht es um ähm, Adressverzeichnis, Bibliografien ähm, oder Ausbildungsstudienführer. Also Studienführer, weiß ich nicht, wie viele es da gibt, aber die wären dann halt unter SA.
1: Okay.
2: Das ist ganz nützlich, das mal gesehen zu haben, Mhm. weil eben viele, nicht alle, aber ein großer Teil, die benutzen. Und das andere wäre eben die dewey Decimal Classification noch, ähm, habe ich ja schon mal angesprochen, eben mehrere Ziffern von 0 bis 9. Und jede Stufe, wo noch eine neue Ziffer dazukommt, ist eine Hierarchiestufe tiefer. Mhm. Und dann gibt's noch was, kann man sich vielleicht mal anschauen, wenn man meinen einen Thesaurus sehen will. Das ist der, erste, der einzige, den ich so auf die Schnelle gefunden habe, der ähm, der ähm, einfach so benutzbar war von außerhalb, ähm, ohne jetzt irgendwie Geld zahlen zu müssen oder sowas, den mhm. Infodata-Thesaurus. Da geht es um Informationswissenschaft. Und da sieht man mal, wie es möglich sein könnte, wenn ich jetzt... Äh, was, was, was könnte man dann suchen? Suchen wir mal nach... Informationstheorie. wir ne, mal Informationstheorie. Dann kann ich mir jetzt ähm, anzeigen lassen, in, ähm, welche Begriffe in der Nähe stehen, alphabetisch. Und ich kann mir, äh, kann mir anschauen, ähm, welche Begriffe ich stattdessen benutzen sollte oder wofür ich es benutzen soll. Zum Beispiel ähm, sehe ich hier gerade, Informationstheorie habe ich zufälligerweise gewählt. Es ist selbst schon ein sogenannter Deskriptor, das heißt, es ist ein Begriff, den ich benutzen soll.
1: Mhm.
2: Also ist das vielleicht ein schlechtes Beispiel hier. Ähm,
1: ah, diese, diese...
2: Informationsflut. Mhm. Kann man sich nachher nach der Sendung mal reinschauen. Mhm. Informationsflut steht jetzt drin. Benutze für Informationsexplosion, Informationslawine, Literaturflut und ein Unterbegriff davon ist Filter, äh, es ist ein Unterbegriff von Filterung. So, nee, Unterbegriff ist ein äh, Filterung ist ein Unterbegriff. So, ähm, das heißt, ich weiß jetzt, okay, es gibt eine Informationsflut. Wenn ich, wenn ich das genauer gehen will, dann würde ich vielleicht Filterung nehmen. Wenn wenn es gerade darum geht, Informationsflut zu filtern, dann würde ich den vielleicht mal anschauen. Ah, okay, das, den kann man benutzen. Und ähm, ich kann natürlich auch schauen, Informationsexplosionen, Lawine und Literaturflut soll ich nicht benutzen. Mhm. Das ist immer ganz nützlich zu wissen, dass weil, weil die, die man nicht benutzt, gleichzeitig ja Synonyme sein sollten und das dann näher beschreiben.
3: Ja. Und es gibt dann natürlich noch, benutze Synonym, also BS oder wie ich es mir besser in,
2: in Gedanken merke, benutze stattdessen. Ja, also benutze okay. für, benutze stattdessen. Oberbegriff und Unterbegriff sind die typischen Sachen in einem Thesaurus. Mhm. Äh, einer von meinen Profs meint, das wäre kein Thesaurus, sondern nur eine Schlagwortliste. Aber also diese Infodata jetzt, das ja. kommt immer drauf an. Je mehr Strukturierung drin ist, desto eher ist ein Thesaurus.
1: <lacht> okay.
2: Da gibt es wilde Untersche- äh, Unterschiede. Nur einfach mal so grob, um das gesehen zu haben.
1: Ja, Super. Ähm, ja, unsere Zeit ist leider praktisch um.
2: Ich habe gerade auch gesehen.
1: Ja, wir haben jetzt noch äh, nicht, nicht ganz zwei Drei Minuten. Minuten. Ähm, ja, willst du noch ganz dringend irgendwas ganz schnell loswerden?
2: Ähm, eigentlich nicht. Sehr schön.
1: <lacht> nee, vielen, vielen Dank, äh, <lacht> ja, dass, du, dass du dich zur Verfügung gestellt hast heute. Ja, äh, war ein bisschen knapp mit der Organisation, hat mich auch sehr gefreut, dass du mal wieder am Radio warst.
2: Ja gerne, machen wir mal wieder übers Telefon. jetzt ganz
1: gut. Finde ich super, finde ich super. Äh, Akku hat auch durchgehalten. Genau. Und dann vielleicht sehen wir uns mal, falls du irgendwann mal in Ulm bist, ja, genau. und ansonsten machen wir irgendwann mal wieder eine Sendung gemeinsam. Wir hören jetzt auf mit nochmal einem Song von Pornophonik beziehungsweise dann geht's gleich weiter mit der nächsten Sendung. Bis zum nächsten Mal bei Radio 3FM mit der Sendung der Radio. Tschüss. Äh, tschüss, Hannes. Ich war Matu oder ich bin Matu. Bis dann. Ciao.